0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. João, um galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um Caputino Cast e hoje você vai agora refletir um pouco mais. Como que você chegou até essa live? Como você chegou até este podcast? Porque hoje vamos falar sobre o dilema das redes sociais. Né? É, é tudo isso? É nada disso? Você está passando muito tempo lá? Ou você quer passar mais tempo ainda? Está hum, na hora de você uh, refletir um pouco mais sobre isso. Viu? Bom, aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho, é, conversando. Uma galera aqui, que adora mexer no Facebook, tá? Eu falei, olha, a próxima vez que você mexer no Facebook, na minha frente, vou derrubar um café na sua pele. Ou, Será que é um pouco radical? Aqui comigo está ela, Raquel. Se apresente aí. <risos> e quem fala é Raquel e
2: o Facebook
0: roube meus dados mas rouba direito... Para de me oferecer coisas inúteis, coisa que eu não quero. Então, nem para ser arquibodato, você tá subindo.
1: <risos> nem para isso tá dando certo. Bom, e aqui com a gente só a gente é grávida, né? Assim, com uma Raquel que está no mesmo nível. Então, começando com ela, que já é aqui a participante do nosso cafetinho há mais tempo e a autora da nossa pauta, já que aguenta todos vocês, Isabel, se apresente aí. Oi. E aí,
3: galera? Meu nome é Isabel Rosado. E eu passei a tarde
1: tomando um cafézinho e agradecendo aos algoritmos por terem mandado ótimos playlists. Oh, e aí? Não, o algoritmo do Spotify talvez seja o melhor algoritmo, Não, Não, ouve depressa,
0: né? Tem os que, pelo amor
1: de É, isso é verdade, isso é verdade. Porque tem, é, é complicada a situação, viu? Mas, aqui temos outros três convidados excelentes também, né? Começando com ele, Daniel, você é presente aí. Oi
4: gente, eu sou o Daniel, do Cinemação, e eu parei de postar foto de café no Instagram,
1: porque não tem tanta curtida. <risos> <risos> Pô, isso aí é uma pena, isso aí é uma pena, <risos> isso é verdade. Ah, aqui com a gente também está ele,
5: Paulo, você é presente aí. Olá pessoas, aqui é Paulo Zanella, do Papo de Calçada e hoje eu tive um dilema à tarde, sabia se tomava café sem açúcar ou com açúcar?
1: <risos> Olha, esse é um dilema, esse é um dilema. Com açúcar ou sem açúcar, isso é um dilema ah, eu por muito tempo fiquei com esse dilema tá? Hoje eu sou time sem açúcar Mas por muito tempo eu fui no time do açúcar né? Então é um dilema, Diego É um dilema, Diego E aqui com a gente também está ele, Guilherme
6: E hoje eu tomei um café observando a Alice Entrar pela prova do filme
1: <risos> olha, olha Café de artista, isso aí Isso é, aí, aí foi criativo Isso aí foi bom <risos> Bom, então Vamos começando então, o nosso caput. Sempre lembrando que esse capítulo está sendo gravado ao vivo, aqui na Twitch. Então vamos ver várias interações da galera aqui. tá na twitch.tv barra book está no Brasil. Ah, por exemplo, tá aqui o Sanknas, esse aqui é o, é o, é o nick dele. Está aqui falando que programação em café combina, né? Falando que o Facebook nem paladrão serve, né? Pegando aqui um pouco da, da apresentação da Raquel. Né? O
2: quê? É
1: que você falou que o Facebook, nem para roubar direito seus dados, ele tá roubando. Ah, se entendeu outra coisa? Ih, rapaz, né? <risos> e ele falou aqui também O algoritmo do Spotify é maravilhoso Você passa o dia ouvindo Black Metal e eles te sugerem a Anitta Aí também, né Tem umas né? horas que ele dá uma peça é, é, é O ah, é pior
0: que ele é essa é a
1: mesmo a mesma música ah. Eu sei
0: que eu não gosto Eu vou lá e vou lá, eu vou curtir ah. e Ele vai falar
2: que
1: você vai curtir Você <risos> assim. <risos> vai curtir Parece aquele ex né? Sei. Nossa, aí é desse <risos> Ai, ai. Agradeço aqui também a participação da Sput Venus, que tá aqui com a gente também, show de bola. A Natália tá aqui também, né? Já deu o já um sub dela aqui também, né? Pelo terceiro mês Granada. Pelo terceiro mês seguido tá dando o seu sub, a gente agradece. Mandamos coraçõezinhos para ela. Agradecemos os follows da galera aqui, o psicólogo gamer, e mais a galera aqui que também está participando mas há uma coisa né? se você não está ouvindo isso ao divaço, tá você pode ouvir isso no seu feed no seu agregador de podcast favorito então você também pode participar, de, pode participar através do nosso site lá tem todos os podcasts do Caputino e também de todos os podcasts que fazem parte desse portal assim como você ouviu aqui na vinheta de abertura desse podcast, lá também tem o um Papo de Calçada, né? que está aqui representado, muito bem representado. E tem outros podcasts lá também, viu, gente? Vamos lá participar, vamos lá pra, é, dar uma olhada nesses episódios. Também estamos nas nossas redes sociais, a roupa no Brasil, no Twitter, no Facebook também, olha só, também estamos no Facebook, você sabia? No Facebook também estamos lá. E também estamos no Twitter, tá? e você pode participar da forma mais tradicional da Bodasfera que é através do e-mail Bom, vamos para a nossa pauta então. E nesse mês de fevereiro, né,
6: o Facebook
1: o que completa 17 anos de existência. É muito tempo. Foi criado lá em 2004, né? é, Para quem assistiu aí, né, a rede social, né? Esse é o filme, né? A rede social, né? O... Que é a história do Zuckerberg, que é com o cara que foi o Lex Luthor lá, esqueci o nome dele. Jesse Eisenberg, né? Esse é o nome dele, né? É, é com ele com Andrew Garfield também. Olha, eu também. <risos> é um fenomenalzinho até, né? E, e você pode lá ver um pouquinho mais como foi é, a, a criação dessa rede, né? Que era só pra uma galera de um, de um colegial, né? depois cresceu né? pra algo, algo que hoje tem 2.7 bilhões de usuários, por exemplo. Só isso, 2,7 bilhões de usuários e isso puxou a criação de várias outras redes sociais, né, várias outras, né. É, é eu tô, tô lembrando aqui no chat, né, Homem-Aranha que fez o, 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 o brasileiro na história, né, o brasileiro participou da criação do Facebook, né? isso, é, isso é interessante, né. E quem não sofreu o um impacto também assistindo esse documentário, né, O dilema das redes, que está lá na Netflix, né? É, e quem não teve esse impacto é porque não assistiu direito né? bem que isso aqui é a Isabel aqui pra gente sabe se é um documentário somente é explicativo poderia ter atuação é, com vários atores ali fazendo uma historinha né? enquanto ah, rolava ah, os depoimentos da né, galera ali, né? de ex-programadores né? de ex-pessoas importantes né? que trabalham nessas redes sociais ah, também Uh, tivemos aí nessa narrativa Para ilustrar bem o que acontece né? O documentário foi lançado Em 2020 E veio uma repercussão enorme Para todos que, que estavam ali assistindo né? Foi um time muito preciso né? Todo mundo em quarentena Todo mundo usando De uma forma assim é, Até, excessivo até né? de, de As redes sociais né? E todos eles levando pontos assustadores Totalmente coesos sobre o uso das plataformas online E seu impacto no mundo Afinal, o que melhor do que os próprios criadores para falar sobre suas criações, né? sobre suas criaturas na Terra? É um excelente ponto. Queria né? saber de vocês como é que foi assistir esse documentário para vocês em tempo de pandemia, em tempo em que a gente está uh, usando demais, que a gente está com uma. Com, até de forma excessiva, né? estamos com muito contato com essas redes. Como é que foi? É, este contato. Como contigo, Rafael? Como é que foi? Eu não
0: fiquei muito surpresa. Uhum. Era bem, porque a gente já esperava. Né, a gente você soube porque ele estava roubando os seus dados? Porque eu ainda acho que ele não roubou muito bem, né? Uhum. Que ele roubou os dados e não sabe utilizar. Mas tem coisas que eu fiquei mais assustada. Ele tentar mudar as suas motivações, as suas vontades de acordo com o que você curte. E isso a gente também já, eu também já tinha percebido lá. Ah, se você curte uma publicação de sua pessoa, ou se você, mesmo que você não tenha curtido, se você tirar um print da publicação, ele sabe que você tinha um print. Parece que não, mas ele sabe, porque você tem uma publicação que eu acho ridícula. Aí eu vou lá e tiro um print pra mandar pra alguém, né? Falar: olha como isso aqui é ridículo. E aparecem mais coisas desse tipo no meu feed. Né? E ele consegue te manipular isso, tipo, até coisas que você fica irritado.
1: Uhum. Nossa, é bem isso mesmo. Oh, né? e, e como foi contigo aí também, Guilherme, esse, uh, esse domínio te fez refletir um pouco aí também?
6: É, eu, eu nessa mesma vibe aí de confirmação, tá? eu trabalho nessa área, sou formado nessa área, então a gente sempre especula sobre como funciona, né? Eu achei interessante no próprio documentário, eles falando que nem o próprio pessoal que trabalha conhece exatamente como o algoritmo funciona, são pouquíssimas pessoas, e a gente que né, trabalha nessa área tem as ideias também de como possa ser usando também, ver as consequências das nossas ações ali. Então, confirmou bastante coisas do que eu já suspeitava. E assim, eu gostei bastante como o documentário foi construído, sabe? A forma como eles utilizaram as entrevistas do pessoal lá, é, eu achei interessante, porque foi bem informativo. Uhum, uhum. É uma narrativa
1: interessante, né, Isabel? Você, você curtiu também eles contar essa historinha, né, enquanto tem esses depoimentos, funcionou pra você também?
3: Eu acho que foi interessante porque eles já tinham lançado anteriormente um documentário sobre a privacidade hackeada e já tava dando o que falar quando lançaram, e aí parece que a galera ainda não tava muito entendendo o que tava acontecendo, então foi mais para chegar naquela, no público que não entende, tipo, pega o Facebook e fica repassando o vídeo e tal, então eu gostei do, do jeito que eles deixaram bem explicadinho, assim.
1: Uhum, uhum. é né, esse documentário é pra indicar pra tia do zap Daniel ou, ou tem que indicar outra coisa <risos>
4: não, mas é isso que eu pensei mesmo porque assim, o que, o que, quando eu vi a primeira vez é, o pensamento que eu tive foi meio que esse assim, eu falei, é, nossa não, eles não estão falando nenhuma grande novidade né, assim. mas ao mesmo tempo eles fazem de um jeito amarrado de um jeito é, né, de um jeito que junta tudo eles conseguem explicar um pouco, tá? então acho que é bem isso. Assim, ele é até teve alguma coisa que saiu. Não lembro se foi exatamente esse documentário ou algum outro. Tava todo mundo comentando. E aí, uma pessoa comentou, falou no Twitter que o tá na Netflix é o novo Passou no Fantástico, né? É, é isso. Boa todo mundo perspectiva. Vê, muita gente assiste, muita gente vê. Então, então é muito legal isso, assim, porque chegou no, no público mais amplo, né? E aí, faz todo mundo se já tem tal que está fazendo pelo menos isso, se assim, no mínimo a pessoa está de olho. Só que teve uma coisa que eu percebi, eu fui rever para gravar aqui é, e eu percebi uma coisa que eu não tinha pensado quando saiu, né? É, é, eles falam, terminam porque eles fazem toda uma trajetória, né, para falar do uso dos, dos dados, tal de como que ele vai influenciando para chegar num ponto mais voltado para as democracias, para as, enfim, as relações né, da sociedade com, com a política. É, e o filme foi lançado meio que na, Perto das eleições Americanas, né, um pouquinho antes uhum. Então acho que ele é muito um movimento Também é, de, enfim, Dos produtores De, de mostrar para todo mundo Principalmente pensando nos americanos Em focar e falar, olha, tá vendo? Toma cuidado nessas próximas eleições que estão vindo que, que foi acho que uma atenção Que muita gente teve e que não teve Na anterior, quando o Trump foi eleito né? uhum. Tem toda uma relação
1: Verdade, né? E tem toda aquela polêmica né, Que a Rússia ajudou né? Nas propagações de fake news E tudo mais, para ajudar o Trump A ser eleito e por
2: aí vai. Né? Ah, o Trump tem
0: ah. muito problema Não é que é esse, né? <risos> Mas uma coisa que o Daniel falou Que é muita ironia hum. A própria Netflix usou o algoritmo Para te indicar coisas Dentro do que você assistiu <risos> ah, Mas é ele tem um
4: avanço né? Mas eles têm uma vantagem, eu acho. Né? Eles usam aquele argumento de que se você não está pagando pelo produto, você é o produto. Pelo menos a Netflix a gente está pagando. Né?
5: Então... <risos> o que é pior, porque você paga para ser um produto. A Netflix ela não insere propaganda na... antes do vídeo, mas todas as séries e documentários da Netflix são propaganda de alguma coisa. Inclusive, esse do Dilema da Rede, eu e o Guilherme discutimos na época, nós discordamos nessa parte mas o próprio documentário é uma propaganda de como os algoritmos são eficientes. Uhum. E, como todos vocês falaram, é, vocês suspeitavam, todo mundo suspeitava, isso já está em foco na, nas conversas há tempo que você fala e o telefone sabe que, o que você quer. Né? Só que o Facebook vai lá apresentar para um, uma grande empresa, um, é, ah, eu funciono porque eu consigo entregar para tantas pessoas é, a tua propaganda, a Netflix também fala isso. Só que isso nunca foi apresentado para o público, para o público médio, para o afegão médio, falar, o Facebook tem poder, o Instagram tem poder para vender meu produto.
1: Uhum, uhum. É desse jeito mesmo. E é um, é um, um, um filme que é, tem já um, é um certo ar, sabe que eu pensei quando estava assistindo? Mr. M, sabe? O mestre dos Magos, né? Ah, vamos mostrar é. o que acontece
2: não,
1: não. não, não. é baixo das cortinas é isso debaixo das cortinas veja como ele te enganou seu trouxa é um negócio mais ou menos assim né? e, e, e parece me pareceu muito esse ano né? tipo o toda a tônica de cada entrevista com cada criador ex programador essas coisas eles era nessa tônica né onde quando você faz tal coisa é porque a gente pensou por trás e ia acontecer isso e isso e isso, né? Parecia muito isso. Eu, um, um exemplo prático que eu lembro bem assim, a questão da curtida, né? Curtida, né? Mostra que a criadora lá e ela falou, não, para espalhar positividade dentro da das redes sociais, né? Que você espalhar, né? Tipo, olha o que que você compartilhou foi positivo e vai banda e, e depois ver como a situação foi para hoje. De que tem pessoas sofrendo de, é, de ansiedade, de paranoias, medindo o, as curtidas que ela tem, né? competindo curtidas. Né? E, e ela, tipo, se eu soubesse que ia para esse lado, eu nunca teria criado isso. Né? E, é, e, é, e é muito tipo, por baixo das curtidas o que está acontecendo. Né? É muito isso também. Né? E, ah, mas você foi é. olhar
6: para esse lado aí o Santos Dumont ficou maluco quando ele viu os aviões ser usados na guerra. É. Entendeu? Tipo, uhum. com toda a tecnologia, a maioria das tecnologias, não vou falar todas, mas a maioria das tecnologias uhum. são criadas para benefício, não para malefício. Uhum. Se você pega, por exemplo, a pólvora, quando ela foi inventada, descoberta lá pelos chineses, eles faziam fogo de artifício. Depois uhum. foi usado na guerra. Hoje em dia a gente morre por causa da pólvora. Ah, sei lá, o, radiação. Entendeu? Hoje tem gente que morre de câncer por causa de radiação. Mas ela foi criada em Entendeu? Foi estudada para usar em benefício, não em malefício. É, eu, não, eu não vejo isso como um ponto negativo. Assim. Tipo, ah, o botão da curtida não inventa... Tipo, o ser humano é capaz de subverter qualquer coisa, qualquer tecnologia. É capaz de pegar e usar para tirar vantagem sobre os outros.
4: Mas você sabe que tem uma coisa que eles comentam sobre criança. Né? Eles falam assim, ah, tem um monte de homem, né? homem é, branco... De classe média americano da Califórnia fazendo coisas que vão impactar bilhões de pessoas, né? Criando é, elementos desses, dessas redes. É, ele o cara fala isso. Ele fala assim, e em algum momento eles falam que não tem nenhum é, pedagogo, psicolo, psicólogo, não sei, para pensar nas crianças que, que usam as redes. Ela a, uma, uma das entrevistadas fala sobre isso. E, e, mas é, é isso também assim não tem nenhum ninguém que entenda algo para além, né? Assim, talvez tenha hoje, não sei mas talvez faça falta nessas equipes que criam as, que criam os algoritmos e, e trabalham no Facebook, no Google, tal ter alguém que pense que tente pensar assim poxa o ser humano é, é sei lá a gente é egoísta, egocêntrico a gente quer mais curtida, isso vai gerar tal problema né claro ninguém podia imaginar e realmente é isso que o Guilherme falou né não tem uhum. né,
5: e se a imaginassem a mais, então, não estariam nem aí eles inventariam igual porque o foco é um só as consequências sim. vem depois
4: Exato, não, exatamente, exatamente,
0: Uma questão sobre as, sobre as crianças que o Daniel montou, é, por exemplo, a Netflix, falei, né, tipo, ah, também usa da mesma coisa. Mas ela tem um perfil kids, que ela aceita falando, olha, você não vai ter uma coisa inadequada para uma criança aqui. O próprio YouTube, que também usa o algoritmo, também tem isso. O Facebook não. A criança está muito exposta, gente. Você pode, essa criança pode estar se envolvendo com pedófilos do mundo inteiro e você não está barrando isso, você não está se preocupando com isso. Isso sim, eu acho que era um lado que podia ter ido, mas acaba, acaba que nem vai muito.
1: Uhum. É, eu, Na verdade, a raiz da discussão é evoluímos demais a nossa tecnologia a ponto que não refletimos sobre ela. Né? Não refletimos os seus usos, o que poderia ser bom ou ruim. A gente simplesmente foi lá e fez foi fazendo.
6: O negócio é, é que a gente está pensando também em algo que é muito novo, sabe? É, uhum. Como eu disse, eu trabalho nessa área a gente fica sempre se questionando sobre essas coisas. Primeira coisa, é, quem desenvolve isso, geralmente é da área de exatas. E a última coisa que quem é de exatas está preocupado é com o impacto social de alguma coisa. De exatas, tá? Quem é da área de exatas, <risos> ele está preocupado em desenvolver, em fazer conta, em programar, em fazer um monte de outras coisas menos no como aquela tecnologia vai impactar socialmente, entendeu? Isso é um perfil psicológico, perfil de profissão. Nem, pode ter profissionais de exatos que se preocupam? Pode. Mas isso não é a regra, isso é a exceção, tá? Então, isso vem também desse perfil. Então, não adianta a gente esperar que essa galera vai se preocupar com isso. É por isso que existe a galera da humanas, galera da medicina, as outras áreas para se complementar, entendeu? Mas a princípio, no momento do desenvolvimento, quem está envolvido com isso, não está preocupado. É só você pegar qualquer curso de exatas, a galera no, no dia da aula de ética e coisa, mata, vai para o boteco tomar cerveja, vai lá e só faz a prova depois. Concordar Não, é uma aula legal. Mas
2: assim, dentro das... Dentro
0: das, Desculpa, falar. Que... É, dentro das, das exatas, você falar que você se importa com alguém, mesmo que você não se importe, é comercial. Então, assim, tecnicamente, você tá sendo um algoritmo legal. Mesmo assim que você finge que se importa. Mesmo que você finge que quer fazer aquela pessoa feliz. Mesmo com tudo isso, você tá sendo uma pessoa legal. Mesmo que você não se importe. Então, você pode, se assim, fingir se importar, ser uma pessoa de lápis. Às vezes, até se importar. Hum. Saquei. Okay. Mas é. Mas eu acho
3: que volta naquilo que o Paulo falou. tipo, Eles não estão interessados nisso. Tanto é que no documentário mostra que eles têm aula de psicologia ens que ensina como eles podem prender a atenção da, da pessoa que está usando, entendeu? Então, Sim. tipo, eles não estão preocupados em fazer bem ou não, sabe?
0: Mas o importante é dar de certo. né, gente?
1: Ah, lá vai o hate da Raquel com o marketing. Vai, ah. vai, destile. O,
0: mas uma pessoa que fez marketing é boa.
1: Ah, eu tive Ô é louco! Eu ah,
0: conheci! <risos> não,
1: pô. Essa é a Raquel. O primeiro momento é essa é a Raquel. Por favor, gente, no chat, hashtag essa é a Raquel. Né, ela tem um hate aí com a galera de propaganda, de marketing, que é uma beleza. Mas,
0: propaganda eu
1: conheço legal. Ah, tá. Propaganda sim. Essa Mas é qual é a diferença assim. de propaganda para marketing? Propaganda é uma coisa. Só que marketing faz mais coisas.
0: Que
1: não, o povo é mais caro. Não, okay, okay. Mas assim,
0: isso é um marketing. Você está yeah. vendendo várias coisas para as pessoas e você uhum. não está se importando. Sim. O marketing sempre fez isso. Ele sempre te vendeu coisas que você não tem como comprar, você não tem como sustentar uhum. e ele nunca se importou com nada disso.
5: Não, ele não se preocupa nem se você tem dinheiro ou não. Ele, ele te vende. Você vira depois. A ideia a gente se perguntar por que, que as pessoas usam redes sociais, por que, que as pessoas usam o Facebook ou o Instagram? Por quê? Alguém não. tem a resposta?
6: É, é, esse é o lance do documentário. Uhum. Tipo assim, no inglês, o nome foi o dilema social. Uhum. Né? Na, na tradução, ele forçava para o dilema das redes. E, e pra, na minha visão, esse documentário ele fala muito mais sobre sociedade do que sobre rede de computadores. Todo, tudo o que acontece ali nas redes sociais é uma consequência de, de como nós, como sociedade, já vivíamos as coisas. Só a rede social a internet maximizou isso, entendeu? Tem a cena da menina que tira a foto e alguém comenta lá que a orelha dela é grande, coloca o um elefantinho. Tipo assim, eu até comentei com a minha esposa quando a gente estava vendo. Isso aí acontece fora das redes sociais e sempre aconteceu. O bullying existe aí há 20 anos. A gente, acho que a nossa geração que estudou antes de existir redes sociais, estava na escola. E tinha bullying. Eu fui chamado de gordo, tinha o cara que era magrelo, tinha o outro que era não sei o que, e existia o bullying. Só que hoje em dia... Esse bullying foi maximizado para você é, sofre bullying de uma pessoa que é de outra cidade, de outro estado, de, às vezes e de outro 24 país. Quatro
5: horas por dia, não é só na hora da escola.
6: Sim, então fica essa coisa. E a insegurança aumenta. Então eu acho que o grande lance aí que o Paulo tá perguntando, ah, por que, que as pessoas entram na rede social é para se socializar. É para conhecer tá. pessoas, é para trocar ideia. É o motivo que nós estamos aqui hoje. Se nós estamos aqui, é por causa das redes sociais. Se não fosse, a gente não estaria aqui. Inclusive, hum. o convite que eu recebi do Kaique foi pelo WhatsApp. Entendeu? que é uma rede social. Certa eu forma, conheci o era pelo
4: Facebook. Uhum.
6: É. Entendeu? Então, tipo assim, a gente quer entrar pra socializar. Sim. Só que aí existem... Eu, eu não quero entrar pra, sei lá, ser manipulado, pra... É... Não, eu quero me divertir, eu quero jogar um joguinho, eu quero conhecer alguém, quero trocar uma ideia, entrar num chat à noite, bater um papo, é isso. Sabe? Sim. Quando você era criança, Sim.
5: sua mãe proibir, não pode pode Eu vou. É. Quando você era criança, tipo menos de 14 anos, sua mãe proibia você de, uma, de, uma, de ir no matinê. Você ia lá porque você queria se socializar, tá ligado? E você Sim. pagava pra entrar. Ou pagava pra consumir lá dentro. Hoje você vai no Facebook pra socializar. Né? Mas você não paga, você dá os seus dados pra eles, pra você poder estar tá lá, né? É o mesmo jeito e você tem o mesmo consequência: sua mãe não queria que você fosse envolver com uma companhia. Hoje você se envolve com uma companhia pra frente.
4: E hoje as, a, a, as redes sociais são tão. Na, na gente assim na vida que mesmo no ambiente de não ser rede social você precisa de rede social então sei lá né no momento que gente volte para os bares aí tal você vai para o bar você conhece uma pessoa nova seja um amigo uma pessoa que você resolve dar uma tal a quererar tal você vai falar o que, que você fala logo em seguida pô me passa o seu WhatsApp me passa o seu Facebook né ah você tem Instagram passa o seu né o seu arroba. @eu vou te seguir porque daí você começa a interagir com essa pessoa depois pela rede social, senão você só vai falar oi naquele, no, no bar no momento e depois não vê mais. Isso Sim. pra tudo. Imagina, a criançada tal, uhum. né? Você conheceu, viu o amigo do amigo, daí você fala, ah, me passa a ser um
5: TikTok. Aí, é, já, é. Né? aí já é, já pega pesado. aí já. TikTok, não, TikTok é... tem que acabar. <risos> então, é é o todo mundo
0: pode. Falar melhor tipo,
5: do que eu tô não. falando ou não. Eu vou pescando, né? É. A... Não é, Renata. eu sou publicitário. Você acabou de xingar a minha classe então. <risos> <risos> eu falei que eu conheço um. Ah, os fumar, dois assim. então. Sim. <risos> ah,
0: mas o. Poxa, agora eu fico assim. Ah, essa questão que ele falou, que o Guilherme comentou da... das orelhas e tudo mais, as pessoas também querem se auto-afirmar nas redes sociais, a pessoa que se acha inteligente, uhum. ela quer se auto afirmar inteligente e ela quer ter curtidas por ser inteligente a pessoa que quer ser bonita, ela vai querer ser bonita e em algum momento, não, ninguém quer tipo, postar uma foto e a pessoa fala nossa, como você é feio, sabe, tipo, a gente tem que evitar esse tipo de comentário e não é porque a gente não pensa, é porque a gente pensa em algum momento você mas... pega uma foto de alguém e você fala, não é uma foto boa, mas você não precisa <risos> criticar essa é. foto você não precisa fazer isso com a pessoa. Uhum. E eu acho que a questão das claro. redes sociais é que elas facilitam muito. Porque você pega uma pessoa desconhecida que você não tem mais essa questão de ah, se eu magoar essa pessoa, isso não vai me influenciar. Uhum. É diferente de você magoar o seu coleguinha de escola que vai chamar o diretor e vai chegar lá e vai dar uma bronca em você.
5: <risos> e se imagine vai, se você magoa a pessoa e ganha aplausos por isso ainda.
0: É, então, e é exatamente isso que acontece muitas vezes. Eu não vou de pessoa ruim. Não tô falando de você falar, tipo, ah, tá funcionando um criminoso, e vou xingar, hum. pô, cometeu um crime, tipo, o pessoal falando, ah, vamos cancelar o nego do Borel. Hum. Gente, tem que escrachar mesmo, o cara é um criminoso. Uhum. Agora, outra coisa é você xingar uma pessoa porque ela é feia, porque ela falou alguma coisa que não foi tão legal.
1: E sobre isso, só tem um comentário aí na tela, fala aí pra gente. E
0: tem um pouco do gente também, né, segundo a distância do outro. Sim. É, exatamente. Agora, você vai ver muito isso em
2: um grupo de nerds. Hum. Nossa,
0: como ah. nerd é um então você ah. tem que conhecer
5: o um nerd Até conhecer o um
1: nerd. Já indico aqui o, o podcast que a gente gravou, falando dos nerds, do, 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 tóxico. dos excluídos aos excluídos. Ah,
0: é, teve esse. E depois,
1: de... falando um tóxico que saiu há pouco tempo aí. É, falamos bastante sobre isso. O problema é tenso O é tenso Mas, assim, é, assistindo um ano cabeça cada vez talvez já, A gente não consegue pegar tudo Que né? está lá, né todo, todo o conteúdo que está lá né? Mas, logo no início Os tributários reconhecem as conquistas Que os processos trouxeram Mas ao mesmo tempo eles se chamam de ingênuos Por não terem enxergado o outro lado da moeda Ou seja, problemas que poderiam trazer né? É, é algo que a gente até comentou aqui um pouco né? é, é, é aquele dilema do criador da bomba atômica né? Né? Ah, Ele criaria se soubesse por, para o que seria feito Falando né? que ele saia de <risos> né? e tudo mais né? Então é, é algo que até é colocado em várias outras obras né? Só a gente lembrar aí do, por exemplo, Rogue One Rogue One tem muito disso né? O pai lá da nossa protagonista, da Jim Erso né? e, é, Criou lá o... o o que daria a base <risos> Para a criação desse mundo da morte né? Depois se arrepende, cria lá uma falha Quase imperceptível E entrega isso para a república
5: né? pra é, achei que o diretor se arrependeu Do que ele criou? Tu falou da <risos> intriga do filme
1: ah. <risos> Sim, da intriga do filme uhum. <risos> De roteiros arrependidos Também fala da nova trilogia né? Mas né, vamos deixar isso para outro cast <risos> né, Dei isso para outra hora As empresas acharam um jeito de lucrar E comandar o mundo ao mesmo tempo eu acho que isso é uma coisa interessante a gente comentar, né? De que, é, pegando um gancho, né, do que o Daniel acabou de falar, né, de, tipo, as pessoas vão lá para os bares e tal, né, se conhecem, e logo em seguida já trocam Whats, já trocam já ele é a roupa, né, aquela coisa legal, coisa gostosa. Porém, uma coisa que eu fiquei pensando, né, quando ele ele acabou de dar esse exemplo. Quando ela pega o Instagram da pessoa, por exemplo, ela não só tem um modo de interagir com essa outra pessoa, de continuar uma conversa, ela passa a conhecê-la ainda mais, né? Passa a conhecê-la muito mais.
4: Porque tá toda ali no
1: Insta, né? O que ela gosta, uh, como ela se veste, o que, que ela lê, talvez, o que ela gosta de dançar, por exemplo, né? uh, a, pelos stories, né? Aonde que ela tá indo, aonde que ela tá comendo e por aí vai, né? É impressionante. E através disso as empresas controlam também, né? O que vocês acharam sobre esse ponto ali no, apresentado no documentário, né, de como empresas pagam aí uma bacatela, conseguem esses dados e acabam controlando, né, o gosto dessas pessoas, para onde ela vai, para onde ela vai protestar, por exemplo,
5: né? Não, que com quem ela vai namorar e quanto tempo vai ficar tá Nossa, pensando?
1: bem isso, bem isso. Eu fico pensando, às vezes, né, eu, eu olho assim meu feed do Instagram e eu eu reparei que minhas últimas fotos eram tudo em tons de preto e branco, né? Eu fiquei muito um depressivo. É documentário. De... Será que o Instagram me acha depressivo? <risos> Por causa disso, será? Pelo que seja. Preciso de uma terapia, preciso conhecer alguém. Mas, o que vocês acharam sobre esse controle corporativo? Né? Vocês acham que chega a, a esse nível? Chega -se a ser um nível cyberpunk, eu diria? É, não é tanto assim. Então, eu, eu acho
4: que é é, é bem que eles até falam que não é, ninguém teve a intenção disso, assim. Uhum. Porque não é não é que eles controlam. Eu entendo que eles querem fazer, que eles querem tentar explicar de um jeito didático, e eles querem também é, E ir, claro, o documentário ele é um pouco dramático, né? Eles oh, estão contando é, é aqueles cortes e tal. Uhum. Mas eu acho que é, é meio que assim, é, eles vão encontrando o jeito de ganhar dinheiro baseado no anúncio de quem está interessado que você então é todo um esquema né assim você tá localizar a rede social sabe que você tá no determinado bairro aí aquele o restaurante daquele bairro tá pagando pro Facebook ou pro Google ou para enfim para redes para outras redes pro Instagram para meio que te indicar é, meio, né indicar patrocinar um post para você que está naquele bairro para que você vá naquele restaurante então é meio que isso assim é todo um jogo de, de interesses porque, daí, a rede social recebe do restaurante uma, uma grana e o restaurante vai supostamente é, receber você que está naquele bairro. E aí, o que qual é a vantagem? Isso do marketing em geral é meio básico, até para quem trabalha. que é, eu já, já trabalhei um tempo né com isso e tal. É, de certa forma, ainda trabalho, mas enfim. É, então, assim, você você está. O, o legal para o cara que está pagando, para o restaurante, para a loja, sei lá tá pagando para a rede, é o que? É o fato de que você tá, o seu dinheiro tá indo para um lugar certeiro, você não tá distribuindo um folheto na rua que, do, que vai parar na mão, do mão de uma senhorinha que não vai para o seu bar. tá não indo pro lixo. cara ou para o lixo. É, tá indo para o pro, pro cara que tem aquela idade que eu quero, que tem aquele perfil que eu quero e que está no, no bairro que, que eu tô
5: Pesquisou no então, iFood alguma coisa, o cara tá com fome?
4: É, e aí é isso, você vai juntando esses dados todos, ah, mas assim, só pra fechar, a questão é, é não, acho que não teve ninguém que falou assim, vamos controlar o que as pessoas fazem e determinar para onde elas vão consumir não, mas querendo ou não é isso que faz, porque tem todo um sistema que vai se juntando pra isso né? Fala aqui
0: Eu acho que aí que eles falam às vezes, eles pegam esse perfil aí de onde você tá e eles acreditam muito nesse perfil. Eles esquecem que as pessoas são muito diversas. E eles apostam muito. Agora, o Instagram eu acho ele muito bom. O algoritmo do Instagram é muito bom. Eu só curto hambúrguer. Um e ele me <risos> oferece hambúrguer? <risos> Não, gente, esse cara é muito inteligente.
5: <risos> ele, ele já <risos> entendeu qual é o meu
0: objetivo. Agora, o Facebook. Gente, cada dia é
5: uma
0: percepção <risos> diferente.
5: Sim, é que o Facebook ele oferece ferramenta para agência, para o social media, para ele. Achar o ponto certeiro, igual o Daniel falou, para enviar para a pessoa certinha. Só que a grana, tempo, desenvolvimento, para o cara, ele faz um público mais geral. Quanto mais grana você tiver, mais certeiro vai ser o seu pulo. Uhum. É, a maioria das, das empresas não tem. Empresa do mercadinho ou restaurante, no caso, ele vai ser um social mídia medíocre ali. Então, ele vai pegar um público mais geral, sabe? Então, é possível. Existe a possibilidade, as ferramentas estão lá, para quanto mais você querer, tipo uma campanha presidencial, por exemplo, você atingir aquela pessoa mesmo, aquela uhum. que você quer, aqui eu participei de uma campanha, né, não vou citar nomes e tal, oh, e a oh, gente socializada que veio, veio atender a gente é. já ouviu falar em lista de transmissão do whatsapp, né isso eu tenho acesso, você tem acesso mas o que é uma, uma, uma B2B né, tem acesso, é o contato de todo mundo da cidade uhum. não é a lista de transmissão ele, todo mundo realmente é da cidade tem o um contato. E a, alguém vendeu isso pra eles. O Facebook não ganha. A maior parte do dinheiro do Facebook não é com a propaganda do restaurante do bairro. É com a venda de dados direto. Entendeu? Os caras. É, é, eles conseguem ser específicos do nível de você se assustar, se quiser. Sim. É. é isso. É é
6: que você... é
0: você violado, eles conseguem enchar seu telefone <risos> e Se te <ligar. risos>
1: <risos> <Isso> é <risos> Domingo ou... de manhã. <risos> Se adaptaram aos novos tempos, né? É visão de negócio o no nome disso.
0: Mas aí eu acho que também tem outro problema hoje em dia, que são os influenciadores, que acabam influenciando muita gente, com um pensamento muito banal. Tipo, eu vou falar blogueirinhas, mas no caso, tipo, blogueiros no, no geral, geral uh -huh. que querem incentivar as pessoas a comprarem várias coisas, que é aquela questão. A pessoa não tem condições. Ela está influenciando aquela pessoa e ela continua mostrando aquilo como se fosse ok. E aí sim... O, a pessoa curte um vídeo dessa pessoa, o Facebook vai indicar milhões e milhões, e essa pessoa fica bitolada, e essa pessoa começa a promover é, procedimentos estéticos caros e tudo isso, que aí sim que eu acho que entra num problema também bem grande.
6: Uhum, uhum. Então, isso que vocês estão comentando aí, na automação a gente chama de otimização. Até foi usado esse termo lá no documentário. O que, que é otimizar? É você pegar algo que já existe e transformar num processo melhor acesso ótimo. Então, sei lá, se você é, vai carregar um monte de caixa, aí para otimizar, aí, sei lá, você cria uma esteira que você põe a caixa ali, ela cai lá e pronto. Isso é uma forma de otimizar para explicar fácil. Isso, isso de propaganda, de foco em público, isso já existia há mil anos, desde a época do rádio. Né? Os meninos que é do marketing aí pode falar, pode me desmentir. É, inclusive, a programação infantil na TV aberta praticamente acabou por causa disso, porque não pode ter propaganda para criança na TV aberta, entendeu? Então, é, o que eles fizeram nas redes sociais é eles têm o perfil do usuário, tá? Não é dados pessoais, é perfil de consumo. O que que você consome de entretenimento, o que que você consome de fotos, de vídeos, de... sei lá, qualquer coisa. A Raquel comentou aí do hambúrguer, ela curte foto de hambúrguer, ele te oferece hambúrguer, entendeu? Então, antes, é, a, o marketing, eles tinham o quê? Uma faixa de programação, sei lá, o Jornal Nacional, você tem um perfil de audiência do Jornal Nacional, sei lá, é, homens, 11, horas
5: a, é a, 11 horas da manhã é a hora mais, do, mais cara do rádio, porque as donas entendeu? de casa estavam antigamente, nessa hora, fazendo almoço. Exatamente,
6: exatamente. então vamos pegar o um exemplo, 11 horas da, da manhã, a dona de casa está fazendo o um almoço, né? Aí é o perfil de audiência daquele horário. Quem que vai colocar propaganda ali? Quem tem interesse de vender produtos para donas de casa? Só que isso é um espectro muito grande, porque existe dona de casa de todo tipo. Entendeu? Todo tipo de dona de casa está ouvindo rádio. E às vezes pessoas que nem são dona de casa e não vão se interessar por aquele produto. O que a rede social fez foi otimizar isso. Agora você tem um perfil de cada consumidor. Você conhece cada um que está na ponta do, da, da audiência. Então, você direciona o perfil de produto que aquela pessoa vai ter interesse. Aí você pode pensar também, pô, mas isso é maléfico porque vai te influenciar. Tudo bem, é, um, é uma linha de pensamento. Agora, também existe uma outra linha de pensamento de eu receber propagandas daquilo que realmente me interessa. Uhum. Já que eu tenho que receber propagandas, já que a regra é essa, você vai usar uma rede social sem pagar nada e, por consequência, você vai receber propagandas, tá? Você recebe uma propaganda que te interessa. Imagina se, por exemplo, eu entro na, na rede social e começo a receber propagandas de produtos de academia. Eu não gosto de academia, <risos> eu não faço. É inútil pra mim, é, é lixo. Exatamente. É, é...
5: que é que não trocava o canal do ACPT, que estava tá propaganda muito longa? Trocava no outro não, canal. Tipo, tava sim. Sim,
6: sim. Isso é poluição, é, poluição visual para mim. Entendeu? Porque é uma coisa que eu não quero ver, só vai passar ali. Então, sei lá, eu recebo propaganda de é, aparelhos eletrônicos, de internet, de, de computador, essas coisas. Às vezes eu até dou uma olhada no preço, comparo. Às vezes eu não vou comprar ali na hora. Mas depois eu posso me interessar, ver um lançamento, o que está sendo lançado. Para mim isso é mais interessante, entendeu? Então eu acho que tudo é parte de uma coisa também da regra do jogo. Você está entrando ali porque você quer, você, tem um, você assina um contrato, literalmente. Uhum, você mas... Para entrar ali, você sabe como aquilo vai funcionar, entendeu? Agora, como você vai usar? Aí é uma questão pessoal. O problema aí é que hoje gente...
5: não tem como não entrar, Guilherme.
6: Eu sei, eu entendo isso. Mas por exemplo, eu não uso Facebook. Sim. Entendeu? Eu não uso Facebook. Eu tenho uma conta no Facebook que é ativa, mas eu não uso. Entendeu? É uma escolha minha. Ah, Guilherme, você não, não sente necessidade de entrar no Facebook? Não. A minha rede social que eu escolhi usar é o Twitter. Eu me sinto bem com o Twitter. Eu uso o Facebook. Cada, eu acho que as pessoas têm escolhas a fazer. Entendeu? O WhatsApp, para mim, é impossível não estar no WhatsApp. Porque está todo mundo no WhatsApp. É impossível não usar o YouTube, porque todos os vídeos estão no YouTube. Uhum. Entendeu? Então, tem coisas realmente que você é obrigado a usar, mas tem coisas que não. O Facebook, o Facebook para mim, é o mais tóxico, É o pior. Então, eu escolhi não usar. Né? É, e aí, a gente vai... O negócio é que a gente tem que aprender, nós, nós aqui somos uma geração que cresceu sem e está se adaptando a isso. Tem uma geração que já vai crescer com isso. Essa geração que já vai crescer com isso, ela precisa ser educada. É igual é... no documentário também. As crianças precisam ser educadas a usar a rede social, a usar a internet, porque não é possível elas ficarem sem isso. Porque já é, sabe? Uma criança hoje de 12 anos de idade não sabe o que é um disquete, gente. É. Mal sabe o que é um CD. É bem sabe? isso mesmo. O negócio é pendrive. Então, não... É, entendeu? É impossível você deixar essas fora da tecnologia sendo que isso é o dia a dia. Ela vê o pai, a mãe, todo mundo usando isso. Sim. Então você tem que educá-las a usar. Hum. Entendeu? E ter o momento certo para usar, por exemplo. Sabe aí assim. vai de cada um. Por exemplo, as redes sociais. Colocam lá, 13 anos. Tem criança de 10 anos na rede social. Por quê? Porque os pais não estão vigiando, não estão deixando. Aí mente a idade e entra. Sabe? Ah, essa galerinha viu que
1: mente a idade pra ir no bate-papo. Ah,
6: tô ligado. Mas você sabe.
4: <risos> daí é outra questão, né? Que é a questão da, do, da notificação, uhum. né? Que ativa a dopamina, que faz a pessoa ficar viciada, uhum. né? De ficar recebendo o tempo inteiro querer mal postar e já querer ver quantos likes tem. De, uhum. sei lá, ficar recebendo notificação o tempo inteiro e querer ver. É, e daí eles falam muito disso, de você tirar isso. É, eu acho que tem um ponto também que é o tentar driblar de alguma maneira esses anúncios, né, que chegam. Então, por exemplo, eu sem querer faço isso porque o meu trabalho às vezes exige que eu pesquise coisas que não tem nada a ver com o que eu gosto. Então às vezes eu tô, sabe assim, pesquisando sobre, não sei, se eu tiver que escrever texto sobre lingerie, eu vou ter que pesquisar sobre lingerie e, e eu não vou comprar <risos> um lingerie. É, mas, assim, é aquilo. Eu vou começar a receber por algum tempo, eu vou ficar recebendo um anúncio de, sei lá, de lingerie.
5: janela é tá,
4: Oi?
5: Então, é mãe, não, mas,
4: não, mas assim, na pesquisa eu, eu faço coisas de tradução e também de hum. produção de texto se tem, o cliente pede e tal independente de como é, você acaba precisando, né, na hora, na rapidinho assim, é, e acaba isso acaba acontecendo, mas isso também, de certa forma um lado até bom, porque daí eu tô meio que a desperdiçando tá quebrando o, de algum o algoritmo é, porque, é, quebrando é. um pouco o algoritmo mas é, eu acho também que tem uma coisa que, a gente, que é legal da gente pensar que claro que vai para um outro lado, vai para o lado do streaming, mas também pode, pode cair na, no, nas redes, assim, de alguma maneira. É, porque assim, tudo é feito por algoritmo, por inteligência artificial e tal. E tem alguns, alguns canais de streaming, de, de série, filme e tal, que tem, tem cada vez mais investido na curadoria humana, que eles chamam. É, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado porque tem a cinema, assim. Porque, eu estou falando isso por causa do quê? Porque é o seguinte. É, eu estou apanhando esses dias uns filmes, uns curtas-metragens da Mostra de Tiradentes, que está sendo online. Uhum. E esses essa, esses festivais, eles dão uns filmes que às vezes você não pensa em assistir. Né? Não é uma coisa que... Ele, ele abre a sua mente de uma certa maneira para você ver uma coisa meio... Hein, tipo, totalmente nova, totalmente absurda, que não, você não, não pensaria em fazer. É, e tem serviço de streaming que tem isso. Né? Eles falam assim, ah, uma curadoria humana. Eu selecionei aqui filmes para você ver. E aí ele vai... Chegar coisa que o algoritmo não ia pensar em te indicar, porque o algoritmo está pensando só num padrão que você está seguindo. Então, acho que isso, isso é uma coisa: eles falam muito disso, se, ah, não tem uma, uma máquina, que não tem como melhorar o, o, o algoritmo, não tem como melhorar a inteligência artificial. Tem a ver com, os, com ter ser humano, né, com ter alguém te indicando uma coisa.
5: Ter... Não, mas não entendi, a só que não tem como melhorar a inteligência artificial para ela poder fazer isso.
4: Não, eles argumentam no filme, né? Um pouco disso ah, no que, filme. De que isso vai cair na, na, na humanidade, vamos dizer assim. Hum, eu mas acho não que vai um, não.
2: Um
4: pouco, um pouco, um, mas, de que... Mas... Não, eu na hora que não vai, pode ser que não vá, né? No sentido uhum. de estou prevendo o futuro, mas é uma solução além dessa do ah, vou quebrar o algoritmo, vou ficar offline no fim de semana, essas coisas que são legais e tal, legal que consegue fazer. Mas não sei se mudaria o sistema todo, mas eu acho que você investir na, na, na indicação humana, na, na, na curadoria humana, qualquer que seja. Por exemplo, a gente, querendo ou não, nós que temos podcast, que temos canal, os nossos canais, a gente, de certa forma, está fazendo uma curadoria humana. A gente, de alguma maneira, pode indicar para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, para quem quer que seja, alguma coisa um pouquinho diferente, alguma coisa que quebra com essa bolha que o algoritmo cria. né assim. Então, não Nossa, sei se faz sentido que eu falei é uma, um pensamento mas, que eu tive vendo o filme
0: mas, mas acho que isso vem desde boca a boca uhum. Olha, eu estou é. lá na Estação Malone Perto de várias empresas uhum. E o cara tá entregando um cartãozinho de compra Isso seu VR uhum. Gente, tem várias empresas ali Tem vários lugares que as pessoas vão ali Para consumir o VR Tem muita gente que tem VR por ali Então é muito lógico uhum. Você entregar aquele cartão ali você está na frente do hospital e a pessoa está te entregando um conflito de plano de saúde. Você está na frente do SUS, uma fila de 3 metros para fora do hospital e a pessoa está te entregando um conflito de plano de saúde. Faz todo sentido. Isso daí também é uma inteligência.
2: Uhum.
6: Então... Sim. Mas é justamente mas... esse o lance, que a rede social ela maximiza coisas que já existiam. Entendeu? Sim. Não. Ela não, não mudou a que forma que era, de fazer propaganda. Ela melhorou. Ah. Ela tornou mais objetiva, mais otimizada. O é, boca você a boca mim, ainda você é. Tem um...
0: dinheiro, pagar o básico. Por favor, para de pagar o básico. Porque eu não aguento mais anúncio ruim. <risos> eu não, eu não aguento. Eu sei que ah. o Daniel falou que às vezes é até interessante quando é uma coisa muito genérica. Agora, quando você é mulher e tem várias coisas que são, tipo, super estereótipo, aí tem hora que você fala, pelo amor de Deus, é <risos> <meu> Deus. Olha, <risos> bom, se eu você estivesse na minha frente, uhum. eu ia te arrebentar.
1: Essa é a Raquel, Porque... a, sempre não. disposta a manifestar a violência.
0: Não, não é. tem como resolver o problema de um ser humano desse. <risos> a pessoa vem de vestido de noiva <risos> e ela vai oferecer pra todas as mulheres <risos> entre 18 e 35 anos. <risos> todas? <risos> não. Você tá de sacanagem. <risos> né?
1: <risos> vai que, né?
0: Não, tudo bem, mas aí vai lá e entrega <risos> seu conflito na frente da... <risos> acho que é o nome daquela loja que tem... Daquela rotina.
1: Nossa, nem sei, não posso ter. Não Sei
0: que tem um.
5: Imagine, Mas... imagine que a gente cria uma, uma rede social onde o buzz dela, o plus dela é que você vai ter corredoria humana. É específica pra você, né? Seria uma rede social cara. É, o povão ainda não seria atingido por essa rede. Uhum. Que é a, de um em um real vai a um bilhão, né, cara? Então é, seria para poucos, seria também. Sim. Mas sim, sim, é. É, mas essa essa é
6: curadoria humana também é o que o Daniel falou, o lance de os influenciadores, entendeu?
5: Sim, esses caras tá são a coradoria humana.
6: E, é, meu, e hoje em dia a gente está usando muito, sabe? A gente hum. assiste react de, de trailer, sei lá, react de música, react de um monte de coisa. Pra quê? Pra ver realmente estão gostando daquilo e a gente começar a consumir, sabe? É, ou então review, ou então, uhum. é, como é que chama lá, quando você vai abrir a caixa pela primeira vez, unboxing, uhum. é, um monte de coisa a gente assiste para ver, a pessoa fala, oh, isso é bom, isso, gostei, não gostei, e você tira suas próprias conclusões, sabe? Uhum. É, o lance dos influenciadores, até também, que já tinham comentado, é, é outra coisa que já existia e muito, sabe? Na década de 90, quem? as meninas que não queriam ter a sandália da Carla Pérez, a não sei o que da Xuxa, os meninos que queriam a sandália do Seninha, é, sabe? Tipo, era feito para influenciar as crianças. Sabe? Ah. Isso tudo. Só que. Aí é mais uma coisa que foi falada no, no documentário. Na TV, no rádio, em outros lugares, existe legislação para proteger isso, para não deixar ser abusivo. A internet ainda. ninguém. Nenhum país chegou e falou assim, oh, não pode, sabe? Isso aqui não pode, hum, sabe? É. sabe? O que eles preocupam com a internet é ah, vamos é, regular a quantidade de dados que você pode trafegar por um dia. Pô, isso é ridículo, sabe? Isso é a coisa mais ridícula que você pode pensar sobre a internet. Controlar o quanto de acesso você pode ter. Ao invés de preocupar com é, a segurança o, o, a de <risos> tá tendo dados. muito acidente de
5: moto em vez de obrigar a usar capacete eu vou proibir andar de moto
6: exatamente <risos> é, <eu> pode <posso> colocar
5: <risos> sim Mas
6: tem, tem a ver
4: também com, com a questão do é, que ele, enfim, da, dessa questão da, da regulamentação é, eu acho que tem eu comentei né o negócio que esse documentário veio um pouquinho antes das eleições acho que ele tem muito política americana de ter sido lançado na época é, que foi na final do ano passado é, mas se a gente pensar por exemplo, recentemente agora com a questão lá do Trump, do Capitólio sei é um início, ou, ou abriu uma, uma brecha, e aí é discutível se pode, não pode, ser é bom ou não é bom que os caras bloquearam a conta do Trump, do Twitter, bloquearam no Facebook, então assim é um, claro que <risos> como que isso vai ser feito quem vai ter esse poder é bizarro, enfim, é uma discussão complexa, mas a questão é, a gente já está, é como se o documentário já tivesse um pouquinho ultrapassado, porque a gente já está numa né? fase, ele está defasado, porque a gente já está numa fase que já regulamentaram ou, ou começaram essa discussão com isso, né? Aí a questão é até que ponto você, o porquê e como você bloqueia um presidente de um país, né? Em que momento, é,
1: Talvez, enfim, talvez, seja, é um, talvez o que... seja um ponto de virada aí, né? é, é um, ponto arte, um ponto de virada, mas o que uh, analisar outro aspecto também é pegando esse gancho, é até perfeito esse timing agora, né? Eu quanto ele está falando bastante de um aspecto comercial e tudo mais corporativo, digamos, né? E quando isso extrapola para políticas públicas, hein? Como é que que, que é essa questão? Mas o contigo, Bel, o que, que você acha disso aí? O a, a política também está começando a controlar um pouco mais aí utilizando as redes sociais o que, que você acha
2: eu
3: acho que em termos pegando tudo que vocês falaram em termos publicitários é, de oportunidade para microempreendedor pessoas que têm negócios pequenos a internet ela é um, é uma ferramenta muito utilizável e muito facilitadora porque eu posso atingir meu cliente na mesma cidade ou numa cidade vizinha a partir do momento que eu escolho o perfil dele isso foi uma jogada sensacional, eu não preciso estar ainda até ele, ele vem até mim. Então, tipo, esses são os benefícios de ter a internet, sabe? O, a coisa de trazer coisas que eu quero ver, coisas que eu quero agregar para minha vida, isso é muito legal, tipo, eu quero comprar uma bicicleta, ele vai me trazer o mais barato, o mais caro, enfim. Porém, a problemática que o documentário traz é até que ponto isso pode influenciar a vida social, que é isso que ele discute. Então, tipo, até que ponto os políticos podem usar a internet para influenciar o eleitor? sabe? Tipo, até que ponto o Trump, ele pode twittar no Twitter, tipo, uhum. influenciando pessoas, por mais que não seja de forma direta, como que o discurso dele pode ser analisado pelos seguidores e aconteceu o que aconteceu? Uhum. E quem que vai regulamentar isso, entendeu? Quem que vai controlar os políticos? Como que hoje, no Brasil, em 2018, o Bolsonaro foi eleito sem ter uma discussão pública, entendeu? Ele foi eleito pelo Twitter, tipo... Uhum. Até que ponto ele pode chegar e usar isso? É uma puta ferramenta, porque ele vai estar tá falando meio que diretamente com o seguidor. Mas o que pode o que não pode ser feito, entendeu? Até que ponto eu posso influenciar essas chamadas... É, a galera... Ah, em 2013, quando vem, teve aquela passeata do Vem Pra Rua, vocês lembram? Isso tudo é internet. Então, tipo, isso é nocivo, isso não é? Então, eu acho que tem que sentar e discutir. As pessoas que podem fazer isso, não fazem, entendeu? Então, tipo... E aí, como que você faz? Porque, tipo, se você pegar um homem de 60 anos, uma mulher de 50, que são idades bem mais avançadas que a nossa, elas não vão ter esse ponto crítico de falar assim, ó, esse vídeo no meu WhatsApp aqui, ele é mentiroso. Não, ela vai falar, olha, tá vendo isso aqui? Falar,
5: <risos> Pessoas idosas, não. Pessoas mais jovens e da mesma idade que nós não têm esse tanto. crítico.
3: Exatamente, né? sabe? E você fala assim, puta, como é que eles não vão enxergando isso? Inclusive, é um ponto muito engraçado que ele fala... Ele falou assim, se eu pegar, na, no documentário, se eu pegar o meu celular e comparar com um amigo bem próximo, vão ter duas realidades diferentes. E é exatamente isso. Você convive com as pessoas dentro da sua própria casa e elas têm pontos extremamente diferentes. Uhum. Então, tipo, até que ponto a gente vai ter que chegar pra alguém, ter que sentar e discutir que isso tá prejudicando em algumas partes, entendeu?
6: Uhum. É, eu achei legal que a, a bola que a, que a Isabel levantou aí, porque, tipo assim, a mesma tecnologia que levou o povo pra rua pra protestar contra o governo foi a tecnologia usada para eleger um próximo governo, sabe? Uhum. E aí, você falando, tipo assim, ah, por que, que eles não pensam nisso e tal? É, existem N discussões para trás que já vem sendo discutidas aí há 30, 20, não sei quantos anos, que não tá parado, sabe? não se discute porque, sei lá, entrava por algum motivo lá, né? E no caso da rede social, da internet ainda é pior porque... A, essa eleição do Bolsonaro é que todo esse fenômeno que aconteceu em 2018 foi a primeira vez então de, de certa forma muita gente foi pega de surpresa sabe? A, a o pessoal do, do dos marqueteiros aí o Paulo e o Daniel pode até comentar sobre isso mas muita gente não estava preparado para esse fenômeno por mais que já vinha lá dos Estados Unidos chegou aqui no Brasil e foi a bola da vez sabe aí foi escorrendo atrás e também vem o descobrimento. Com isso vem o descobrimento de que será que, para eles, para quem vai utilizar isso, é vantagem barrar ou é vantagem manter? Porque a mesma arma que serve para um serve para outro. Entende? Não, a gente pode ter certeza é. que na eleição de 22, no ano que vem, Já vai todo bom. mundo vai usar. Essa vai Não ser vai ter a...
5: mais essa disparidade que houve em 2018 vai. e nem em 2016 nos Estados Unidos. Agora vai estar. Tá... Pô, a gente viu o que o Boulos fez em 2000 2020.
6: Entendeu? É. Então, assim, eles vão olhar e falar assim, tá todo mundo usando. Então, será que é vantagem eu tirar, sabe, o próximo governo que vai ser eleito, vamos supor que seja um governo diferente, ele vai parar e pensar assim, ah, será que é bom utilizar? Porque eu, eu utilizei e ganhei também, sabe. E as outras coligações, os outros partidos que vão precisar votar, será que eles vão ser a favor de votar também? A gente sabe que política não é só o presidente dar um decreto, não é assim que funciona. Todo um, um trâmite. Por enquanto. Então, será que A galera, toda a classe política, que a gente pede aí reforma política, reforma tributária, reforma de um monte de coisa. Até hoje eles não reformaram por quê? Porque é vantagem para eles. Então, quando isso for vantagem para eles, será que eles vão realmente mudar? Porque a política, ela não está aí para atender o, o interesse da população. Ela está tá preocupada em atender os próprios, os próprios interesses. A partir do momento que a população tem um interesse que é a linha com o interesse da classe política alguma coisa muda mas não por causa da população porque ele só aproveitou o apoio da, da população era interesse do governo né o impeachment da Dilma tá aí para mostrar é, Não, eu acho que assim
4: a palavra já então a questão é, é a questão da verdade né porque eu acho que ninguém discute ou ninguém acha ruim pelo menos pelo que eu vejo né que sei lá o Bolsonaro foi eleito porque ele usou a melhor estratégia ele usou a melhor estratégia no sentido de ele soube usar o WhatsApp soube usar o que ele tinha, mas acho que a grande questão é que, ah, foi fake news né? e aí entra muito assim também claro que tem coisas absurdas que gente obviamente são fake news, mas tem aquele limite né? tipo, o que é fake news? tem muita coisa que, de repente vai ter uma coisa ou outra que o Boulos fez ano passado e muita gente vai dizer que é fake news né? Assim, é um, algumas pessoas podem olhar e falar assim, ah, não, isso isso é fake news então é um debate complicado mas a questão acho que é essa né? Aí eles também falam no documentário sobre como que a fake news é, se multiplica muito rápido porque ela atinge a, a, a emoção da pessoa, né? Então, é, é mais muito mais legal você compartilhar aquela coisa absurda que você acreditou do que a verdade que o cara fala, né? A verdade é boring, a verdade geralmente Sim. é uma
5: coisa meio... Ah, tá bom. Chato, né? A ruim. verdade é chato. É,
4: e, e a fake news mexe com as emoções. Então, assim, acho que a grande questão é essa. O regulamentar é o saber como fazer isso. E eu acho, assim, eu concordo, eu particularmente concordo que, tenham, que o Facebook que a, e que o Twitter tenham... E o YouTube também, né? Tenham um barrado o Trump. Eu só acho que eles feito até antes. Só que eu também acho que deveria ser uma instância acima da empresa, né? Deveria ser hum. um órgão, enfim. Mas a questão a questão é... Na minha opinião, tá certo porque ele estava, de fato, é, é, difundindo mentiras. Só que aí, se você for fazer isso com ele, tem que fazer com outros certas pessoas que também difundem mentiras.
2: Não e, tem,
4: aí, e é complicado porque, assim... Enfim, entra num debate muito profundo, mas, ah, mas eu só coloquei isso porque hum. a estratégia em si, realmente ninguém vai querer regulamentar tanto porque todos os políticos vão querer usar. A grande questão é que, com certeza, a maior parte dos, das forças políticas estão interessados em que não tenha fake news, porque eles sabem que eles vão ser os primeiros a sofrer com a, com a do concorrente que vai criar sobre eles. Então, hum. meio que por aí, acho, o
5: debate. <risos> Três questões. É, o Facebook, o Twitter, ou é, 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 censurar, entre aspas, o Trump e o Bolsonaro sobre a Covid-19, ou sobre a invasão do Capitólio é lá. É, eles só censuraram porque senão o governo ia querer censurar. Uh, uma hora o governo ia querer censurar. Não é porque eles são bonzinhos, ou porque eles são contra a mentira, algo assim. Não. Censuraram primeiro porque eu me regulo. A própria, a própria propaganda se regula para o governo pra regular a gente. É, sobre usar ou não, não dá pra regular, cara. Porque se tiver alguém do governo usando, é, regulando isso, aquele que tiver a máquina na mão vai regular pro outro. Vai regular pro, pro outro. Então é melhor na mão do privado. Sobre políticas públicas, cara, eu convivo com, com políticas né? E eu sei o quanto um comentário mal uso ou criticando num post deixa os cara os caras magoados. Deixa os caras tristes. Faz pressão nos caras. Então, acho que o comentário a, a rede social é um ponto muito importante Para a política pública. O, o cara do bairro, que não consegue falar com o vereador, só aparece cada quatro anos, mas ele consegue ir no post do vereador ou do prefeito e comentar. Que ele, é, comentar o que ele quer: Ah, não, aqui tá a rua, essa rua aqui está inaugurando aí não sei o que, um, um, um poste, mas a minha rua aqui tá sem asfalto. Isso machuca o cara, isso faz ele pensar, nem que eu não faça nada, mas ele vai dormir triste. Isso já é bom pros políticos, tá ligado? Mas é uma experiência empírica, né? Não é a maioria do público.
0: Sim. Então eu ia falar dentro disso também, Paulo. Dentro dessa questão do bloqueio. Mas aí você tem que colocar umas leis. Porque assim, meio que qualquer um pode ser bloqueado, qualquer um pode ser denunciado. E você pode ser denunciado por defender coisas certas. Você pode, uhum. tipo, ser barrado... tem caso de pessoas influências que tiveram falando falaram pra outra pessoa ó, oh, você tá sendo babaca, tipo, você tá falando aí não é legal, e realmente ela tava certa, e essa pessoa foi barrada, foi bloqueada por um tempo sem motivo, outras pessoas que estavam fazendo coisas absurdas hum. e elas não foram barradas Sim. e tava lá a galera tentando barrar e depois de sete dias a pessoa tava lá de volta, em caso de crimes, em caso
5: de racismo o que é sacanagem cara, é um conservador de... reclamando que o Facebook, uma empresa privada bloqueou ele tá ligado? Um <risos> conservador que se desbrava na economia, né? É. Eu, é, isso é, isso é o problemático é
0: claro. é porque você não tem uma regra clara, você hum. não sabe qual é a regra. Você vê que pode ser
5: bloqueado por mim. É, as regras deles mudam toda hora. né? Hum. Eu vi um meme é. onde o cara escrevia: o Facebook está vigiando a gente no WhatsApp. Aí apagava a mensagem dele. Viu? Ele apagou a minha mensagem, eu apagava a mensagem dele. É. Eu não conseguia nem falar no WhatsApp porque o Facebook estava tá vendo. É. <risos> Ai meu Deus. É, é então.
0: Eu, eu entendo, mas aí eu acho que fica complicado por isso, porque você não tem um conceito, você não sabe o que é verdade o que é mentira, uhum. tudo bem, você Legal. tem que entender. Sim, mas você está propagando várias mentiras, você está deixando pessoas falarem coisas horríveis, coisas criminosas até, e essas pessoas não estão sendo barradas, e quando são barradas só por pouco tempo, elas pagam o que tudo certo.
1: Sabe o que acontece aqui? Ah. Eu... É o... Um... Não infringiu as nossa, nossas regras, as nossas diretrizes né, da é, comunidade. Não, teve um caso nossa. que eu
0: denunciei o perfil. E era um caso de pornografia infantil. Tipo, uma pornografia infantil. Claro, eu peguei e denunciei o, o perfil,
2: ah. imediatamente.
0: Eu não, pentei, eu não tentei, eu não nada. Por... No ah. E eu
2: não
0: fiz mais nada. Tipo, eu não pensei em mais nada. Só que quando você é, bloqueia, você denuncia, você bloqueia todo o conteúdo. Essa pessoa para você automaticamente. Então, tipo, eu não printei. Não você alto. não vê mais
5: se ela Se ela é. tá postando ou não, se funcionou ou não.
0: Uhum. É, então, mas, a, mas a minha reação foi tão. Eu fiquei tão assustada que a minha reação foi bloquear. Quando eu bloqueei, depois de uma semana, o Facebook mandou. Ah, o seu bloqueio foi não foi qualificado porque a pessoa não. Não,
1: não violou assim, o, as assim, regras lá, né, as diretrizes
5: e tudo mais. É assim mesmo. Tem uma coisa que você falou sobre fake news, cara que é muito louco, e, e aconteceu isso sobre políticas. Eu, direto, estou denunciando é, post de Facebook e tanto o canal de YouTube também, que eu acho, na minha opinião, claro, é, é subjetivo, sou eu que denuncio, é uhum. mas que estão fazendo coisas erradas, né? Uhum. No Facebook, acho que três, quatro cliques tu consegue denunciar um post. É, se vai funcionar ou não, daí temos a experiência da Raquel aí pra dizer que não funcionou.
1: Uhum. Eu no YouTube
5: eu tenho que escrever uma, um monte de coisa e pede um monte de coisa e, e, já desi, e eu já desisti de denunciar, quando eu fui denunciar. E, sentindo essa pesquisa que se dificulta, tem uma pesquisa que fala que se colocar uma, uma, um clique a mais no botão de compartilhar, diminui 30% o compartilhamento. Tanto de tanto de notícias falsas, uhum. quanto de notícias não falsas. né uhum. Mas já seria um ponto a ser estudado pelas empresas. As pessoas têm preguiça, então... Colocando um, uma chave, ou, sei lá, coloca tua senha, na hora de compartilhar, já faria com que as pessoas compartilhassem mesmo. Ah, é só
0: você vender Samsung para todas as pessoas que estão fazendo isso. Ah. Vai travar, a pessoa mora um pouco mais, <risos>
4: tem aquele tempo para pensar.
1: Que beleza, que beleza. É só dar uma O WhatsApp
4: tá fazendo isso, né? Se você encaminha uma notícia, um link, você coloca para encaminhar para um grupo, ele pergunta. É o WhatsApp, né? Que faz tipo, ah, você vai encaminhar sem, sem ler. Twitter.
1: Tá. O Twitter faz isso. O quando, Twitter, o Twitter quando, que tá fazendo isso. isso quando, um você, aí, quando você vai retweetar, aí ele fala assim, a ah, Suíça tá sendo é, muito compartilhada, mas você não quer ler o primeiro? É, dá um avisinho. É. Só. <risos>
5: você não quer
1: ler primeiro? Joga é. na
6: cara, você nem leu, só leva a manchete. É, exatamente. <risos> De grupos que você pode compartilhar simultaneamente é sim. e agora tem também tem
5: é. só que o problema é que eles limitam isso para o cidadão comum para pegar o um médio para as empresas não limita. Tá? É, não
6: é, é, é só, só puxar o que você estava falando ali: questão de sercial ou não, o que, que as empresas deviam fazer, o governo meter o bedelho e tal. É, eu acho sim a, a liberdade de post eu acho que nunca deveria ser silenciada. Eu acho que todo mundo deve ser livre para postar o que quiser, desde que você assuma as consequências do que você está postando. Se você faz um post racista, pedófilo, existe a polícia, existe lei para prender essas pessoas, tá? Difamação em rede social dá um monte de coisa, é só denunciar, existe polícia para isso, existe polícia para pegar lá na rede social e falar assim, ó, essa pessoa aqui criou um monte de mentira sobre mim e estou vindo aqui denunciar, ou vazou meus nudes na internet, né, Lei Carolina Dick lá, que ficou famosa pra caramba, né é, então existe isso, eu sou totalmente contra cercear qualquer que seja conteúdo, conteúdo hum. é conteúdo, até porque se você faz isso você faz com que essas pessoas passem a divulgar isso em outro lugar internet, não é só a internet que a gente usa normalmente, não. a caixinha aqui, a internet é muito maior que isso.
5: Minha mãe acho que a internet é o Facebook então,
6: então, existem caminhos para você fazer o que você quiser na internet. Tá? A gente tá acostumado com esse box aqui, esse formatinho, mas existem outros lugares. E quanto mais a gente puder pegar de pessoas escrotas nas redes sociais falando merda, é melhor. E você tá ali vendo quem tá fazendo o que. Você, Eles
5: estavam aqui já, você né?
6: bater, Procura o que você quiser, entendeu? Uhum. O YouTube tá. O YouTube tem esse poder de derrubar as pessoas, sabe? Quantos canais aí no YouTube estão ofrendo strike? Porque o cara, sei lá, falou um palavrão Porque falou isso, falou aquilo É coisa arbitrária O YouTube é arbitrário uhum. Ele é... Por que, que ele pode fazer isso? Porque ele é o único, não uhum. tem ninguém Se o Facebook faz isso, a pessoa migra Pro Twitter, migra pro outro lugar Para outra rede social O uhum. YouTube não, o YouTube não tem concorrência Então ele pega e ele pode fazer o que ele quiser Se ele bloqueia o seu canal, por que, que os caras ficam desesperados? Uhum. Agora vamos pegar um exemplo Ah, vem o... Não vou nem citar o Spotify, não tal o Deezer, que é menor do que o Spotify. Vê o Spotify e censura o seu podcast. Fala assim, não, aqui você não pode mais é, publicar o seu podcast. Beleza, valeu. Publica em outro lugar. Tchau. Entendeu? Uhum. O Deezer De De não tem esse poder que o YouTube tem. Ah, o Spotify tem? Mais ou menos. Tem uma galera que tá cagando o Spotify em podcast. Entendeu? Lógico, Spotify tá crescendo e tal, e vai virar o um novo YouTube? Eu acredito que sim, vai ser uma merda gigante. Mas vai ser, entendeu? Porque ele vai chegar a um ponto que ele vai fazer a mesma coisa que o YouTube vai fazer. Tá fazendo. Ele vai falar assim: gente, não pode isso não pode aquilo, não pode aquilo, outro. Eu vou derrubar o seu podcast se você fizer isso. Aí tá todo mundo ouvindo o podcast só no Spotify. Aí ele derruba o seu podcast e aí, tchau. Anos e anos de trabalho que você demorou. Ele, sei lá, falou assim: ah, você usou aí um. Falar uma palavra que não pode. A Twitch tem isso, tem regras. determinada palavra você não pode falar. Escapou é o dialeto é alguma coisa. Não, não quer saber. Ou simplesmente alguém chegou lá e falou assim ó conteúdo indevido. Aí vem outra pessoa conteúdo indevido. seus hate começa a te dar conteúdo indevido conteúdo devido. E te rouba o seu canal. E aí você vai reclamar com quem? Tá. Eu eu pessoal, que nunca convide o, mas... o Guilherme
5: pra jogar Monopólio. Perdão? Não pode continuar. É só umas É Para não convidarem o Guilherme para jogar Monopólio
0: não A questão de que eu tô dizendo é, se você tem uma questão de crime, é diferente de você ter uma questão de um conteúdo indevido, e como que você deixa na sua rede é, propagar crimes, isso é totalmente diferente, é diferente de eu falar, de eu falar tipo, ah, eu, eu acho o teu conteúdo uma merda, eu não gosto de Caixa de pássaros, eu acho um lixo, uhum. Aí eu falar isso, é diferente de falar, tipo, ah, essa pessoa aí na rua, eu acho um vagabundo, acho que se um chama fogo mesmo. São coisas
1: diferentes, são ou, muito diferentes. Ou não,
5: tipo, Sim, não tô Mas pensando. aí teve dois crimes diferentes. Um foi difamação, hum. que é a coisa mais comum na internet, se a gente quiser denunciar uma pessoa por difamação, a gente consegue algo já, é crime. E injúria, é, ou incitação à violência, né, que você falou tá tacar fogo na pessoa. Mas dizer que ela é chata, dizer que ela é feia babaca, isso não deveria ser crime. No Brasil é, você ofender pessoas, é, verbalmente é crime, né? Mas a ah, injúria ou incitação à violência são, é outro crime. Não,
0: na é internet tipo, acontece os um dois. Livro, eu falei, tipo, ah, eu acho esse livro
5: ruim. Uhum. Ah, eu posso, como autor, me sentir ofendido por estar difamando meu livro na internet.
0: Ah, mas aí é falar a que verdade,
6: é, eu,
1: eu é. sinto muito. Eu <risos> que que é. Aí é falar
6: verdade. O que acontece, por exemplo, tem, tem uhum. jogadores de futebol aí que vão atrás de comentarista porque o cara tá falando que ele não joga nada. Não, é, isso é verdade. Acontece. Assim? É, é normal. E é errado. É. Tem é. tipo assim, um
5: critério mais claro,
6: né? Sim, a lei é devia ser mais específica. Aí que tá, a lei, ela não tem que ser. Isso é a minha opinião, tá? A lei, ela não tem que ser. Para dizer o que pode ou o que não pode ser publicado, ela tem que ser para punir o que é publicado. É diferente, tudo pode ser publicado, só que se você publicar, você vai pagar por isso. Sim, A tipo, lei... não, tem uma lei, não tem uma lei, por exemplo, que fala assim: é... até tem, mas fala assim: é... você é proibido de portar, ar... não portar arma, sei lá, é você é proibido de portar arma. no Brasil, existe, mas pega um lugar que não é. Pro... Proibido de portar arma. Estados Unidos, Sim, Texas. não é proibido de portar arma. Você porta arma, beleza. Tem gente que é a favor disso aqui pra portar arma. O é, um argumento deles é esse. Você pode portar arma. Só que se você matar uma pessoa, mesmo em local que você Você pode portar arma, você vai responder por isso. Entendeu? Então, a liberdade de portar arma é uma coisa. Agora não te dá o direito de matar uma pessoa. Você vai lá e mata porque você quer. E hum. você vai pagar por isso. Entendeu? Hum. É a diferença. Uma coisa,
0: tipo, mas agora, o que eu estou dizendo no Facebook Ele está no estabelecimento Olha, Eu tenho uma, uma casa de bolos né É crime você matar uma pessoa em qualquer lugar E é problema da polícia Mas se uma pessoa tentar matar outra na minha casa de bolos Eu vou tentar me meter não vou tentar deixar essa pessoa matar Porque a minha casa de bolos Ali eu tenho que no meu território tentar manter um o mínimo de ordem assim agora quer socializar a, a plataforma E se você a pessoa vai, vai pagar pelos outros dela uhum. E daí? Eu acho estranho Eu entendo que você não acha, mas tudo bem
1: Saquei. Ó, oh, tá aí uma discussão boa.
5: Uma discussão é, duas visões de mundo. Hum. A plataforma é responsável ou não. Eu considero a plataforma uma praça, como qualquer outra, uma praça, uma praça pública, né? Uhum. Mas a plataforma, então, é um, uma casa de eventos?
2: Não, uhum. ah, ela
0: pode ser uma praça pública, mas a questão é, eu acho que tem certas coisas que se estão punidas com crime, você tem que, dentro do seu local, ter uma atitude também.
1: Uhum. Sim, tem que ser... Seja... Nem que seja tipo Sim. apontar, isso aqui é um São crime, regras, né? aponta, né aponta ali, para é todo mundo regra. ver, isso é um crime, estamos tomando todas as medidas responsáveis. Algo do tipo, pelo menos.
6: Exatamente. Você coloca consequência, entendeu? Existe a polícia da, da rede social, existe regras da rede social, e aí a pessoa vai lá e publica, a rede social tem o direito de excluir a pessoa. Mas isso Sim. é a rede social falando que pode ou não pode na, nela. Aí é o que você falou, Raquel. Na minha loja de bolo, mando eu. Se alguém chegar aqui e falar um palavrão, eu peço para se retirar da minha loja de bolo. Entendeu? Mas é exemplo, você é na sua esse. loja de bolo. Mas, por
0: então, acontecer uma coisa que já não. é legal fora, se tá acontecendo dentro, você tem que também ter uma medida dentro, mesmo que exatamente. você é um não
2: tenha é isso.
5: Sim. Mas é
6: exatamente isso.
5: Tá isso, um isso. Muito bem. que matou gente tem que ter Facebook. em É. Mas ela pagou pela
6: pena. Mas quando. Ó, eu
0: publico. A pessoa publica um. Conteúdo racista, isso já aconteceu várias vezes. Hum. Aí essas pessoas vão lá tentando denunciar essa pessoa, é. tanto em delegacias como no próprio Instagram. É. Aí derrubam o Instagram da pessoa. É. Instagram, em sete dias, devolve o Instagram hum. da pessoa.
1: é Isso que é texto. isso, isso acontece então, muito, gente.
0: Assim, se tem denúncia, às vezes a denúncia não é curada porque também existe corrupção na polícia. Agora você Saindo. sabe que a pessoa cometeu um crime, ela foi indiciada por um crime. Você ainda assim, deixa esse crime continuar acontecendo dentro da sua rede, hum. aí que tá. Mas no, no próprio documentário
3: eles falam que o algoritmo, no caso, né, ele não vai entender o que é certo e errado, e não, é, não tem uma Sim. pessoa por trás uhum. daquilo monitorando o que está sendo postado em cada uma das contas. E uhum. mesmo se a pessoa é derrubada daqui a mesmo que ela não tenha mais acesso àquele Instagram, ela pode criar um outro e-mail e abrir outro Instagram de novo, assim, uhum. entendeu? Então, eles teriam que bolar um jeito de estar tá fazendo essa fiscalização pelo próprio aplicativo. E é praticamente para eles impossível, porque eles não estão muito preocupados com isso.
5: Sim, mas acho que é possível, você... é possível, então, possível fisicamente é fazer isso
3: agora a pessoa volta com seus três
0: milhões de seguidores sim
3: sim isso coisas. isso é errado eu acho que deveria ter uma punição maior mas uhum. é isso a pessoa não está muito preocupada com o, o aplicativo não está preocupado com isso aí que a gente volta no que tem que ter regulamentação para esses aplicativos uhum. os próprios aplicativos fazer regulamentações mais firmes não, não entendeu tipo olha teve crime de racismo vai ter uma vai ter uma uma, uma punição sobre isso entendeu eu
0: só acho que aí vai pro fim tinha que atuar também ali ah, tipo
1: você tinha que mandar todo uh -huh. o ah, tudo mais
5: tudo
0: encaminhar tudo né para
5: tipo, é. é, é, uh -huh. recuperar mais, quantos tá. vale que a pessoa tinha que se provar inocente
0: é, então tá. eu acho que o dia para a justiça antes você poder se você denuncia numa rede social tinha que conferir realmente se essa pessoa cometeu alguma coisa que era realmente perigosa antes você então mas existe um juiz na rede social
5: Pois é, como é que tu vai fazer isso? Um júri
0: Não, na tu é um juiz da rede social eu Tô falando uma coisa de fora É uma coisa governamental É, é uma coisa é, do é. Um legislativo Que é. tem acesso a tudo isso E que tem que é, resolver Certas coisas
6: uhum. Entendi Não, Exatamente, é, é, nós estamos no mesmo ponto Essa questão entendeu? Tipo assim, a pessoa fez a merda Na rede social, ela tem que pagar por isso Entendeu? mas Você
5: pode tirar a rede dela é, antes de provar que ela é culpada?
1: Ih, minority é. report. Ih, rapaz.
6: É, eu, aí, eu aí é, uma, é uma questão muito grande. De por exemplo, uhum. aí eu, eu não sou jurídico, não sou da área de direito e eu posso falar uma merda aqui agora. Mas, por exemplo, se você chega, dando um exemplo, a pessoa foi lá racista, aí você denuncia. Ou a uhum. rede social exclui a conta. Ela exclui na conta, tudo que ela postou é apagado. Aí você, ao mesmo tempo, vai lá e denuncia na delegacia. Aí os caras vão confirmar, foi racista onde já ah, pagou a conta. E aí? você vai é,
4: Aí tem o print e aí que entra também a regulamentação. Porque a regulamentação vai dizer que os dados, as informações, tem que ficar guardados por X tempo. Por determinado Exatamente. Para que a justiça tenha acesso. É. Eu lembro que teve uma vez, que eu fiquei muito... Faz tempo isso, não, não lembro o caso exato. Mas o, a, a justiça brasileira pediu um monte de dados de usuários do Facebook.
5: De Facebook, 11, no Facebook, dias Facebook
4: no WhatsApp. Não deu. porque ele se, Aí eu fiquei indignado. Falei, Gente, é um absurdo que uma empresa se, se, se acha é, que é superior ou que não deve responder ao um, a um sistema judiciário de um país. O Facebook opera no Brasil, ele tem que, que fazer o sistema judiciário.
5: É, e o deu, Facebook não, não, responde não responde nem aos Estados Unidos, e... porque a sede dele é em Singapura.
4: <risos> Exatamente. Isso, isso que tem que... né? Assim, que tem que encontrar a gente tem que encontrar soluções do tipo se você quer operar em determinado país tem que ter um escritório nesse país que tem um escritório nesse país tem que responder às leis desse país e, e assim vai né você tem que encontrar esse tipo de solução para essas coisas que são complexas mesmo porque é relativamente muito recente que a gente tem todos esses problemas e o mundo está olhando e falando gente precisamos é. e é complicado porque é uma série de elementos né que vão desde a nossa privacidade até enfim
1: tudo que você ser... É telefone, é, é né? É, é, o grupo do telefone. O
0: grupo do telefone não é permitido sempre. Ele hum. só é permitido se você tiver, no mínimo, um grande indício que aquela pessoa está cometendo crime. Hum. Você não
6: pode
5: Por isso que eu acho que se excluir a conta da pessoa assim que ela é denunciada, ah, tipo, vamos ver de novo Exatamente. uma grande campanha política, ou vários rei denunciam a pessoa, o não exclui. Essa pessoa não vai ter a mesma força política do que a outra.
6: É, Meu, é, isso falando, é isso que eu estou falando. entendeu? É isso que eu estou falando. Não é uma questão só de você falar assim... É, vou um exemplo. Se você chegar assim e falar assim... Ah, comentar... Viadinho. Um cara é gay. Homossexual. Aí alguém vem e comenta assim... Viadinho. Aí, automaticamente, a conta dessa pessoa que comentou é excluída. Ele foi punido por ter sido é, homofóbico fazer. na rede social. Tá? Ele foi excluído. Isso é uma punição... É, mas essa punição vai fazer o quê? O cara vai ter alta conta, entendeu? Então, tem que ter mecanismos de você intervir nisso. Se o, se o cara foi homofóbico, teve uma a rede social denuncia, alguém denuncia, a rede Legal. social já, a própria já leva,
5: a rede, a rede social entendeu? tem um algoritmo que classifica todos os comportamentos inadequados e ela Sim, vem de se a denunciar para a promotoria
6: pública da região, entendeu? Então, a mas... plataforma não pode ter censura, não pode haver censura na pela plataforma. Sim, entendeu? mas os Tem sete que dias
3: capir. que ele os desculpa, os sete dias que ele fica suspenso, certo? Seria a plataforma tá analisando aquilo que foi denunciado. Aí sim entraria com um recurso para poder punir essa pessoa, entendeu? Exatamente. Então excluir automaticamente.
1: Então estamos todos
5: concordando. É, eu acho é que o solares. Guilherme falou da, 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 de a, o governo pedir uma autoridade pedir para o Facebook os dados. Se ele não passar, isso é sacanagem, que seria bem mais fácil. Então, o Facebook não exclui a conta, mas houve uma denúncia. Alguém se sentiu ofendido, foi lá na delegacia e falou: "Ó, oh, a pessoa está me denunciando. O cara está liga no Facebook. Eu manda um e-mail. O Facebook já passa todos o que aquela pessoa fez na rede social naquele dia. Seria muito mais fácil.
6: Usuário, ó, usuário tal Eu preciso dos dados dele Porque foi feito é, onde denúncia. É, Tem uma ordem judicial consigo, aqui
1: gente. A gente falou muito da plataforma E temos exemplos dela como lugar Certo? Mas agora é o seguinte E o dono desse lugar? E os criadores? Eles devem ser responsabilizados, e responsabilizados também Pelo que rola ali que rola ali na casa de bolo, que é o, o dono do, da casa de bolo, tem que ser responsabilizado também se ele deixa o negócio rolar?
0: Não, é... não é responsável por isso pouco. Não é hum. Agora, se as pessoas estão fazendo o que estão fazendo, a coisa é você tentar tomar medidas. outra coisa é você ser responsabilizado por atos é. de outras pessoas. Se você não incentivou esses atos, se você não tem realmente uma, uma questão ativa, não, não acho que tem que ser responsabilizado. Mas tem vários crimes deles, né?
1: Sim, Então
0: eu não estou defendendo, só estou falando nesse ponto.
1: Uhum. ou Qual o outro que você ia falar?
0: O que eu ia falar é o seguinte: você poder utilizar dados das redes sociais para acusar alguém que foi indiciado de um crime. Por que, que eu estou batendo esse ponto? Uhum. Porque senão acontece o caso lá do estupro culposo. Você pega o Instagram da menina e fala: você postou essa foto, você é culpada. Uhum. Ela não foi indiciada, ela não cometeu crime nenhum. Então, é julgamento tá pegando, de valor. Isso, você está pegando o Instagram de uhum. uma pessoa inocente, que não cometeu crime contra ninguém, e usando isso contra ela. Uhum. Isso é muito diferente de você pegar, fazer uma denúncia, derrubar e investigar esse Facebook em si.
1: Uhum. Sim, o ponto que você está dizendo é não é qualquer coisa é, não legal que está rolando. É quando é crime. É, tá Coisas não
0: legais não não não
1: legais não no sentido jurídico mas no sentido, desagradáveis melhor dizendo é a melhor palavra mas Como teria as, as, duas,
5: as duas opções não porque ali nesse caso do estupro culposo ridículo pra caralho nem existe crime no no Brasil né é, a, a polícia também teria acesso ao dado do no caso do homem ali é, que estava que no caso a mulher tava denunciando e de repente virou o contrário, né? Coisa bem louca. É, pra ver o que ele comenta nas redes sociais também, uhum. claro, daí ia manter todo o judiciário, todo homem, uhum. inclusive o promotor, juiz, o advogado, ia dar na mesma merda, mas acho que teria mas, mas isso, lados, mas ele teria dos dois lados. é uma. É Sim.
6: um
0: acusado. Então, tipo, dentro disso você pode ter,
6: você tem que ter os dados da pessoa que cometeu
5: um crime. Exatamente, é que, do acusado e não da vítima, né? Exatamente. Totalmente.
6: Mas então, isso é argumento de advogado, entendeu? Tipo assim, a quando você começa um processo, o cara vai é tentar livre, achar que, é que seja possível para defender o cliente sim. dele. É A mesma coisa quando você vai, vai procurar um emprego. A empresa chega e vê o seu Facebook, o seu Twitter, o que, que você está comentando, uhum. entendeu? Aí, eu acho isso certo. Sim. Sim. Não, não seja é comunista
5: quando própria. tenta uma vaga de emprego, é a sua pergunta.
6: Tipo, antigamente, até hoje, eu acho o pessoal... Pesquisa a sua capivara né? Vai lá na delegacia e vê se você cometeu Algum crime, alguma coisa Isso sempre aconteceu sabe? É, Eu acho que tudo pode a gente se adaptar sabe? As coisas estão, estão se adaptando Eu acho que muita gente vai Pô, quantos investigadores Eu tava vendo entrevista hoje De um delegado, o cara falando Como que é o procedimento Quando acontece um crime, isso aqui, o que, é que tem que investigar O cara tem que ir lá, no whatsapp Na rede social ver com o que aquela pessoa conversava, não sei o que, para buscar ali o perfil de como aquele crime todo aconteceu, tudo que está em volta. A internet hoje ele é um espaço público, as pessoas contam, é, conversam virtualmente, tá? então você também não pode tirar isso da, da sociedade em si, tá? faz parte hoje da sociedade.
5: Eu, lá na China tem um negócio muito legal que é o da do bom cidadão, Dez anos pra gente chegar aqui no Brasil Então você vai estar tá lá a tua, a tua, O teu gráfico pizza Mais perto do, do 500 que você tiver Mais bom cidadão você é em hum, todo o beleza. teu comportamento social E nas redes sociais
1: Nossa Muito ser black maneiro. E, e caminhando aqui pro nosso final gente Eu queria só uh, ver algumas questões com vocês ouvimos, né? é, Vimos né, uma escolha narrativa Né de transformar algo que são apenas Uns e zeros né? Eles botaram lá Os né, três é, caras ali né, Como se fossem né? Hum. Por trás do código né? cara
5: é do coisa Mad Men lá, muito bom
1: é, então, Eles tomaram essa escolha De né? saber de vocês o que eles acharam disso E eles falam de, Eles falam em um tom catastrófico né? Eles falam que é algo De destruição da civilização né? É algo que vai destruir a mente das pessoas e tudo mais, né, algo bem cataclísmico, né, e eu, eu queria saber de vocês isso, né, o que vocês acharam? Vocês acharam que é um negócio tão pesado assim, chegasse a, a um nível tão uh, grande assim, ou o tom alarmista é para a gente tomar uma, uma mudança agora, simplesmente, para dar um tom de urgência só, não Que o problema é tão grande, só para dar um tom de urgência, o que vocês acham?
4: Eu, eu acho que foi um que é um tom de o tom de urgência é para chamar a nossa atenção pro documentário enfim. porque depois você vê que eles vão amenizando um pouco né e no final eles são todos meio que, que otimistas né? você vê que a maioria tá assim não apesar de tudo eu sou otimista porque é, dá para resolver não sei o que é, então acho que tem um pouco disso sabe assim é, é mais uma questão de estratégia de, 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 de para contar a história para chamar a atenção é, mas também lá tem o um lado que aí eu volto para aquela coisa da política, porque eu, pra mim, quando eu vi a segunda vez, eu falei, cara, eles fizeram isso por causa do Trump, sabe? eles fizeram esse documentário pra sair meses antes das eleições, mesmo assim, é, foi muito, muito louco, e, 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 e acho que tem um pouco disso também, de chamar a atenção pra deixar todo mundo assim, cara, meu Deus, e agora? E, mesmo aquele, e aí aquele final mais tranquilo serve pra dar uma, pra pessoa não ficar tão mal quando termina, é, mas realmente, acho que ele que é promover um pouco dessa, algum tipo de atitude das pessoas é, qual que é outra pergunta? Desculpa Fê, você fez duas, acho não, só do, dessa Sim. escolha,
1: né, de eles personificarem, né, o, o dado, os códigos, né, daquelas três pessoas que ficam ali ah, tá. tá. é.
4: é, no é, então, isso, isso é muito legal porque daí é o que torna ele didático, que é o que faz ele atingir a mãe, a tia do zap, a, né, um, um monte de gente que não é só, é, enfim é o perfil de quem já tinha
1: noção de isso é, é. E o que você achou, Isabel? Você curtiu também?
3: Cara, eu vou contar um negócio. A primeira vez que eu assisti, eu queria uma coisinha muito pra relaxar, sabe? Ah, Põe um documentário, <risos> isso, né? Por que não? Aí eu fui pra assistir tipo... Devia ter avisado a
4: Netflix sobre isso. É. Mas...
3: Aí eu falei, não, vou pôr pra assistir. assisti, Entrei em parafuso, entendeu? Falei, não, nunca mais vou usar minhas redes sociais, meu Deus do céu. Tipo, que teve aquele ataque psicótico. Eu já sabia da extensão, tipo, você já sabia que existiam os problemas, mas não sabia da extensão dele. Uhum. Então você fica meio chocado. E é isso que o Daniel acabou de falar, tipo, uhum. eles são muito otimistas no final. Não, calma, ainda dá tempo. Por mais que vai ter uma guerra civil, ainda dá tempo. Calma. <risos> e tipo, eu achei isso muito legal. É a proporção que eles mostram que pode tomar, tipo, a uhum. cada cada um dos aplicativos e cada atitude que a gente toma. É, eles colocam tudo na nossa Mão. Tanto é que eles falam assim, é, a culpa, tipo assim, as redes sociais podem ser usadas, elas podem ser benéficas, só que o ser humano que pode potencializar ela para algo ruim, assim, como tudo que ele toca. Tipo, ele fala uma coisa meio parecida com isso. E eu concordo. Então, é exatamente isso. É pra atingir a gente, pra gente tomar um primeiro susto e falar, meu, eu tenho que me policiar em algumas coisas, prestar atenção no que eu tô fazendo e tal. É, Mas eu acho, eu acho muito legal chamar a atenção pra isso. Eu, não, eu acredito que possa desencadear coisas piores, porque o Capitólio tá aí para provar isso, entendeu, as atitudes dele. Eu não sei se seria, tipo, uma guerra mundial, sabe, se daria para para ter esse nível. Talvez coisas mais graves, a gente não sabe, mas o movimento do Black Black Lives, Black Lives Matter é, foi, começou na internet e também tomou uma proporção muito grande, foi uma coisa boa, tipo assim, te, teve que acontecer... Então, tipo, a gente tá com uma balança, então pode acontecer coisas ruins ou boas, vai depender da gente, entendeu? Decidi, foi essa reflexão que eu fiquei. Uhum. E eu parei de mexer em muito, muito, muito aplicativo.
1: Pode aí. E
3: desinstalei todas as notificações. <risos> Surpreende? <Surtei?
1: risos> é. é uma nova mulher. É uma nova mulher. Olha aí, tá vendo? Até vai tomar a mesma coisa. <risos> muito legal. Mas você
0: tá inútil, tipo, umas notificações. A pessoa curtiu o que você compartilhou.
1: Peguei, sei lá. Tipo. Ah, nossa, é. tem umas muito inúteis. Complicado que queria, se eu tô com michão, né? Putz, ah, aqui no meu celular mesmo ele tem tipo uma luzinha que fica piscando quando tem notificação. Seja de vocês também é assim. Aí o meu fica piscando e fica... Será que foi? Será? Peraí, deixa eu ver. Aí eu vou lá e, e é tipo, ah, sei lá... Um ou tal pessoa curtiu, tal pessoa fez tal coisa. Tá. O, gente... o Twitter não, tá mais agressivo, está mandando notificações.
5: Não acredito que você não vai ver isso. O Twitter é. tá é. tem, tem um... Mas você sabe que tem, tem
4: um negócio que tem na, no documentário, que acho que muita gente que para mim é muito estranho, que é o, é, fala assim, vamos tirar o celular da mesa. Eu nunca levei o celular para janta, para uhum. almoço e tal. Uhum. E, e eu acho que, e, tipo, tem gente que fala assim, ah, tirei as notificações eu não, não sinto necessidade de tirar as notificações porque eu nem fico com o celular perto. Então, às vezes, eu estou trabalhando. Por exemplo, <risos> o celular está lá do outro lado, eu nem vejo. Quando eu vejo, tem 500 notificações. Então, às vezes, é legal isso também, tirar um pouco de offline, ficar um domingo fora, um domingo... Eu queria, ter celular. Celular. Eu
5: queria, ter, eu queria poder ficar uma semana. É.
4: Não, uma semana não. Um domingo, sabe, assim, um dia de folga. Você uhum. ficar sem celular. Não totalmente sem, mas, assim, às vezes, eu fico vendo filme e, quando eu vejo, tem eu fiquei 12 horas. Hora sem olhar pro celular. Uhum. Aí quando eu vejo, tem aplicação, eu vejo tudo. Mas eu acho, sei lá, é um pensamento legal de se ter. É bacana. E bacana. essa coisa de almoçar e jantar, cara, uhum. nunca. Comida e celular não combinam. Tem que ser... Você
5: é uma exceção à regra. Eu, Sim. eu, eu Sim. almoço eu vou... vendo Netflix. Mas eu é. também. Eu trabalho sem celular e eu não sinto falta. Cara. Então as
0: coisas
2: não
0: fico sem necessidade do celular. Mas eu acho que, por assim, exemplo, então, se você está numa discussão super interessante no WhatsApp, isso é legal. Tem várias coisas legais que você pode fazer no celular uhum. O problema é que a gente usa pra maneira errada A gente usa pra tudo isso que a gente comentou Mas atenção, isso. você queria falar uma coisa Eu também Diga, tipo, diga E para de ficar falando mal das pessoas sem necessidade hum. A não ser que ela tenha um livro ruim como caixa de pássaros ah. Aí nesse caso aí, né, tipo... <risos>
1: sempre, mas... sempre, sempre, sempre é,
5: sobre a, a questão do Usarem a didática maneira lá Pra explicar pras pessoas Eu garanto que é, apesar da explicação Acho que teve gente que acha que tem três carinhas É um mal, outro médico, outro bom é, Escolhendo o que você vai ver Tem muita gente que acredita nisso Pode acreditar e deve ter até religião disso é, Sobre é. o fim do mundo por causa das redes sociais Cara, eu pesquisei aqui Lembrei o nome do cara Chama George Goldfrude Voicinho alemão, ele cunhou o termo é, Zeitgeist, tá ligado? Espírito de um tempo. É, e é a mesma explicação de tempo né? Os aviões nasceram naquela época, todo mundo tinha medo de morrer de avião, a bomba atômica, todo mundo tinha medo de radiação, todo mundo ia virar é, o, o mutante, alguma coisa desse jeito. Agora a gente está no, no, no espírito de um tempo da tecnologia. E tudo leva a isso. Inclusive, essa série, esse documentário da Netflix, é um, uma criação inspirada no espírito do tempo que nós estamos vivendo. Matrix e tudo em geral. Então a gente vai aprender como a gente, como a gente aprendeu a aí não. Apesar de todos sermos parentes daquele o mongol lá. É, como é que é o nome <risos> <risos> é, A gente quase conseguiu escapar porque eles inventaram o estribo. Né? Mas a gente vai aprender a conviver com, com a tecnologia de alguma forma ou de outro. Os humanos são muito ruins para acabar,
1: é, mesmo por eles mesmos. Sim, é bem isso mesmo. Né? E, e Guilherme, me fala uma coisa. Tem solução para a gente parar de viver numa era de desinformação? Não é assim?
6: Não, não tem solução. Não tem, porque a desinformação ela existe desde que o mundo é mundo, sabe? A fofoca sempre corre mais rápido do que a verdade. Sempre Qualquer cidadezinha pequena Você tem a, a, as tiazinhas lá As veinhas que fica na porta de casa Uma levando a fofoca pra outra sabe Sempre existe sabe? chega lá com algum carro novo O cara já tá achando que está tá roubando sabe? É, Ou que tá fazendo uma focatura Uma coisa assim sabe? Então eu acho que esse lance Da era da desinformação Talvez seja a era da desinformação em massa Desinformação sempre existiu não é novidade, isso não é da não é agora. Então, eu, eu acho que não tem caminho de volta. Porque
4: sempre foi assim. Você sabe? sabia que na, na, durante a gripe espanhola surgiu uma fake news na época <risos> é, de que chocolate curava a gripe? Não. vezes ao dia certeza foi fabricante de chocolate. Oh. É, chocolate três vezes ao dia. Oh. É muito louco. falei, é gente, <risos> que loucura. Com certeza foi um fabricante de chocolate que criou, colou, com certeza <risos> vendeu pra caramba.
0: Meu Deus do céu. Sim,
1: tipo... Daqui a pouco a gente tá botando desinfetante nas mesas. Assim, e é isso. É, ah, é, a do Marcos, me, me, Já me
0: aconteceu. aconteceu.
1: É. Até de cloroquina a gente vai ter de chocolate. É. Olha, chocolate eu adoraria. É, é bom. Comi chocolate, ao dia. É, é é, tá tudo certo. Pô. Gente, é, Se vocês tiverem considerações finais, por favor falem agora também. Hum. Porque, infelizmente, temos que encerrar agora o cast. E, infelizmente, porque o papo está muito bom. A gente está com umas reflexões muito óbvias. Assim. Está indo outros pra fazer outros casts. Para fazer outros casts, tipo, virou uma árvore, virou uma semente esse cast. E, a partir daqui, vamos a Vários ramos, várias raízes. Né? Dá para a gente falar de muitos assuntos, muitos assuntos, que a gente tocou aqui, né? específicos, assim, né? cada um, em assim, cada bolinha, né? que a gente jogou aqui no ar. Foi muito bom. Espero que vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, também tem gostado. É, meus amigos, então, ó, falem suas considerações e também falem onde a galera pode achar vocês nas redes sociais, em Botosfera e por aí vai, tá? Começando com ela, Isabel Rosado. Fala pra gente, a jornalista mais promissora do Brasil. Gente, acho assim,
3: entendeu? Não assista, Não, é muito legal O A minha consideração final, eu acho que... O que mais ficou na minha cabeça foi quando eles falam, assim, que é, todo mundo tem que chegar num conceito do que é a verdade. E isso nunca vai acontecer.
2: Não, isso não nunca vai acontecer, entendeu?
3: Porque o meu mundo não é igual o da pessoa do meu lado, as minhas experiências não são as mesmas, a gente usa o mundo, cada um, por uma brechinha Então, assim, o que a gente pode fazer é pensar num bem maior. É um otimismo bem hipongo, mas é uma coisa muito legal de se levar. Pensar num... Maior. E as redes sociais às vezes Ela pode te causar como ela, ela pode te minar Muita ansiedade, coisas que você Às vezes não tem que sentir na hora Uma vida de uma pessoa que não é daquele jeito E uhum. você fica olhando pra você e fica falando Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Então tipo assim, às vezes é bom você Se, se desligar um pouco disso Olhar para dentro de você E quando for tomar certa, certas decisões Que envolvam outras pessoas que não estão No seu círculo social geralmente é tem que pensar bem naquilo que vai ser dito, naquilo que vai ser feito. Eu acho isso muito legal. Hum. E, como jornalista, assim, <risos> não espalhem notícias falsas, por favor, desclassifique, assim, desqualifica totalmente o nosso trabalho. É. Não, a gente não fala com a tia do WhatsApp pra fazer uma reportagem, demanda muito trânsito. Então, Sim. isso é muito importante.
5: Eu acho ela muito corajosa, e... jornalista.
3: <risos> <risos> em plena época da eleição, eu tava na época da faculdade, foi bem divertido. Bom. E é isso Vocês podem me encontrar no Instagram Isabel Rosado com dois outros. E a gente vai se falando por lá Por enquanto é só por lá E no Narra Delas Que é a... Oh. é a próxima desse daqui
1: Ó, oh, Narra Delas na É,
3: com é modelo É
1: <risos> Vou no Narra Delas, gente É isso aí Daniel, fala aí pra gente Sua vez Acho que você ser breve
4: aqui é... eu, eu acho que no fim das contas A gente cai em dois pontos Que eu acho muito importantes É... Um deles é, é um, de, um que já foi falado, né? Falou, do, do, é, de valorizar a notícia mesmo, acho que mesmo com toda a era da desinformação, mesmo sabendo que vai ter fofoca, vai ter fake news, a gente precisa valorizar e, e incentivar né, o jornalismo de qualidade, feito, bem feito, por jornalista e tudo mais. É, e o segundo é valorizar a arte. Eu sei que parece meio longe do que a gente está falando aqui, mas quando eu falei da questão da curadoria humana, eu acho que tem muito disso. Você ler bons livros, você se aprofundar, você desenvolver a sua habilidade de, de, de enxergar alteridades, né, e tal, é o que vai ajudar a gente a sair dessa, dessas bolhas e tudo mais e sair dessas, enfim, evitar que o algoritmo corrompa a gente ou sufoque a gente. É meio filosófico, mas acho que é importante acho que vale a pena é, então assim, ver bons filmes diferentes do que você imagina, ler livros que te abra a mente e tal, sempre vai ser muito importante, e a gente incentivar isso é importante muito importante. É, e é isso é, eu, eu tô no arroba danielcuri no twitter, quem quiser me seguir lá, me segue e no cinemação, a gente está no finzinho das férias, semana que vem já, já volta a ter podcast toda semana é, no cinemação
1: também E é isso <risos> Show de bola show de bola E uma galera que já está aí também Há muito tempo ativo, em 2021 A galera lá no papo de calçada Então agora é sua vez, Paulo Chega aí pra gente o que está pensando aí
5: Pais é, de todo o meu Brasil E futuros pais Eduque seus filhos É muito importante que eles saibam o que é uma rede social É muito importante que eles saibam lidar com uma rede social é muito importante que eles saibam trabalhar com a rede social, porque senão eles vão estar em desvantagem. Então, é esse o meu conselho para quem não é pai, pra quem é pai, é, porque isso faz muita falta, faz muita diferença você ter um adulto responsável que você admira, te indicando pra você mostrando mostrando que pode ser real ou não. Seu pai pode ser um filho da puta às vezes, mas ele não vai querer ter o um mal. Então, ele pode te ajudar até para você confirmar uma notícia. Pergunta pro seu pai, se ele falar que é golpe, é golpe, tá ligado? E, você acha o Paulo Zanella lá na nas redes sociais só pesquisar Paulo Zanella ou Paulo Zanella no Google você vai achar meu site lá que lá tem notícia é, de curadoria e de verdade. Né?
1: <risos> e o Guilherme vai falar do papo de calçado. Ah, muito bem. Então agora só, veja daí pra
6: gente. É, eu ia falar a mesma coisa que o Paulo falou. Eu me preocupo muito com as crianças, sabe? De ensinar. Nós ah, já de... estamos perdidos já. Né? É, a gente já era, <risos> é. A nova geração precisa aprender a, a lidar com isso, aprender a usar a internet, a usar as redes sociais de forma saudável. Né? Eu também concordo que tem que ter uma idade para você deixar os seus filhos na rede social, sabe? Eu não acho. Eles até citam isso, né? Tem uma pessoa lá no final do documentário que fala: Ah, eu acho que no ensino médio é uma idade legal para você deixar, porque. O ensino médio é bem difícil, então ficar fora das redes sociais do ensino médio talvez seja complicado. Então, antes disso, dá para dar uma segurada, sabe? Libera o celular um pouquinho, coloca limite, ensina. Porque a criança não depende daquilo, sabe? Existe uma vida além daquilo e a internet complementa isso. Eu, eu acredito muito nessa nova geração, sabe? Educar uma nova geração. Mas, nossa, a gente tá aí já, não tem o que fazer, a gente já é... Quem é mais velho que a gente, pior ainda.
5: Então, <risos> e, agora... Em que tempos ia ser melhor fazer a criança jogar GTA do que ela ficar na internet? Pois é. Pois GTA é. Offline, tem
6: online. É. <risos> e, e, e a questão dos links aí, é, me encontra nas redes sociais, só procurar o um Papo de Calçada, vai me encontrar lá também. É, eu tô junto com o Paulo e uma outra galera no Chulé na Teta, é um podcast de humor, não sei a gente vai fazer lives aí, a gente tá voltando. O Papo Solo também eu queria indicar, porque é um, um quadro do Papo de Calçada que de vez em quando eu vou lá falar alguma coisa sobre tecnologia. Inclusive, recentemente fiz dois episódios sobre é, web web serviço, então quem quiser ouvir mais alguma coisa vai lá. É, eu estou sempre mudando de opinião, eu estou sempre aprendendo, então talvez alguma coisa que eu fale lá contradiz o que eu falo aqui, mas a gente vai construir as ideias. E eu estou por aí também, em outros podcasts de participação, e sempre falando, né? Eu acredito que a gente tem que discutir, abrir o um debate e aprendendo com essas coisas. Com toda certeza, com toda certeza.
1: Raquel, sua vez, diga aí pra gente suas considerações e onde você pode ser achada por aí nas redes cheias de dilemas, por favor
0: obviamente ah, eu quero falar sobre a questão das tecnologias Elas assustam, a gente vê o lado ruim Mas não adianta a gente também ficar pregando tantas crianças e falar Olha, isso é horrível, o mundo da rede social vai te matar Não, são as pessoas Exatamente. que Exatamente, isso gera matar.
6: curiosidade É, então... É, tá é... aí as drogas As drogas, não as drogas
0: É, então, isso que vai dar mais curiosidade pra, pras crianças então, eu acho que não precisa demonizar, a gente tem que saber aprender a usar. E sim, nós adultos, a gente não tem esperança? Não tem esperança. Mas a gente tem que tentar ao máximo tentar também não estragar a experiência dos outros. Ah, porque minha experiência é uma merda. Então não estraga do outro, né? Então deixa com você. E não aceita qualquer anúncio, não aceita qualquer vídeo patrocinado e não aceita qualquer conteúdo de uma pessoa que você segue. Isso eu tô falando até da gente. Você tá ouvindo isso que eu tô falando, talvez você não precisa aceitar isso Então acho que a gente tem que ter essa questão da curadoria A gente tem que ter um bom senso E não se basear apenas no que os outros dizem e em quem a gente segue uhum.
1: Sensacional! E suas redes?
0: Ah, é verdade! Eu sou arroba Kramachado no Instagram E todos no comem do Goodreads, estão desatualizados
1: Ah, como você? Assim? Eu tô
0: no Facebook! Ah! Eu sou nossa, que Eu, meu livro solo vai sair em breve. Eu estou lá no Abacate Brutal, o meu podcast que aquece meu coração para falar de irmãos de uhum.
2: Estamos
0: lá no Narradelas também. O que é o Narradelas? O e... ah, Narradelas é um podcast para a gente falar de uma perspectiva feminina sobre as coisas.
1: Então, oh, vamos colocar um espacinho aí, falar um pouquinho mais brevemente, assim, para breve resumo. Do, dos quadros, né? Tem o Já conhece, né? Ah, que tem são personagens. De
0: mulheres reais que foram importantes no mundo.
1: né? Exemplo, e são esquecidas, história. né? São apagadas. É. Tem é, mulheres na mídia,
2: assim. né? Que, sim.
1: que é cultura pop, digamos. É. E outra. Não é mocinho assim. Nem tão assim
0: assim.
1: Isso, nem é tomou é. assim. É que <risos> a
0: gente pega homens que a galera fala que o homem legal e a gente mostra que não.
1: Isso é, eu não um acho mesmo. Caramba. Para de valorizar tanto, tá
0: superestimando. É. Isso em filmes, e séries. Mais, é. Né? é bem legal. É mas todo mundo a gente
1: pode pegar uns baixos real também. Opa! Ô, é. aí sim. Narradela sobre Neymar, já estou esperando.
0: Poxa. Não, é quem uh. superestima, né?
1: <risos> que é! Bom, agora, mas agora... abacate brutal, gente, tá muito legal. É
0: sério, a gente fala de cada episódio do Irmão João, a gente não fala de todos os episódios a gente
2: pega um episódio
1: e discute um pouquinho a ideia daquele episódio. Tá muito legal mesmo. Muito bacana, né? <risos> bom, então, minha vez, uh, eu não vou fazer nenhuma consideração final, nem nada tipo, porque eu acho que vocês é, resumiram bem o negócio. Uh, temos que tomar cuidado, temos que tomar cuidado uh, por quem amamos, tá bem? Então, tomar cuidado das crianças, tomar cuidado também com tios e tias, pais, né? Irmãos, irmãs, tios e tias, né, sobrinhos, que estão aí também é, imersos nesse mundo cheio de informação. É muita informação. E no meio disso tem muita desinformação. Então temos que é, ajudar essas pessoas, ao mesmo tempo que temos que aceitar ajuda também. Aceitar também instruções de outras pessoas também. Gostei tanto do debate de hoje porque a gente começou no, a gente começou no caminho. Aí outra pessoa falou outro caminho. Aí outro outro caminho. Aí depois os caminhos se cruzaram. E aí depois a gente ficou batendo cabeça até que... aí a gente tá falando a mesma coisa? Então pronto, vamos pavimentar esse caminho junto? E começou a pavimentar um caminho junto. Foi excelente. Foi muito bom. Quem dera se toda a rede social, todo debate na rede social fosse assim também. Seria um, um mundo melhor, eu acredito, viu? mas eu estou sendo muito utópico. Bom, eu estou aí no Twitter, no Instagram, arroba CKZKH, eu estou também no Escovo é, de Good mas atualizando, né? é, olha o disco mas eu atualizo. <risos> é, também estou na IBAMB Rádio, tá? nesse podcast i é y i b a m p e Lá é uma galera preta que produz conteúdo Sobre coisas pretas também, mas também sobre várias outras coisas também.
0: Então, sobre o que, que eles quiserem. Né? Sobre o que a gente quer. quer.
1: Exatamente, a gente fala muito mais do que só sobre racismo. A gente fala sobre muita coisa. Então, vou lá, a gente fala, tem quadro sobre futebol, sobre cinema, tem quadro sobre política, tem quadro sobre música, sobre, sobre estudos, né, exatamente. Isso é muito legal. Então, vou lá conferir, tá? Bom, os livros que eu e a Raquel escrevemos de suspense policial e ficção científica estão disponíveis para vocês, tá? O livro físico temos aqui, no nosso da mente, mas digital temos os todos os três, tá? Então, se eu falar para a gente nas nossas redes sociais, ou entrar na lojinha da Ibambe, ibambecorp.com.br barra store, lá, lá e adquirir esses livros, beleza? Ou, ou apoiar o Bookstar no
0: Brasil.
1: Ou apoiar o Bookstar Brasil, é, isso. isso. Exatamente. Apoie o portal Bookstar no Brasil a partir do Padrim, ou do PicPay, ou se inscrever no nosso canal da Twitch, tá, gente? Você vai... Ah, gente, a faixa de 5 reais, você vai ganhar o livro! Só mandar um e-mail pra gente aí falando sobre isso. Mandamos a, as opções, você escolhe um livro e você ganha na faixa aí. Beleza? É o e book gente. Deixa
0: eu
1: avisar. É, o Porque eu não sou de né?
0: É ah, o e book do... Sim,
1: é. é sim. Deixar claro. Paulo, eu
0: gosto de você.
1: <risos> Olha aí. Que beleza. <risos> Bom, gente... Ficamos por aqui. Vamos Deus! E olha, cuidado com as redes sociais, tá? E cuidado com o que você vai testar né?